1: Au bas gauche droite.fr le podcast session 110. Bonjour très chères auditrices et très chers éditeurs, c'est Chine, une nouvelle fois pour ce podcast. Donc je l'ai dit, numéro 110, nous sommes le 21 septembre pour ce podcast d'actualité. Et autour de moi pour m'accompagner par qui je commence, Hobbs.
2: Euh, Hobbs, ah moi, bon, euh, salut Chine, salut, <rire> salut <Shin. rire> tout le monde, oui c'est moi. Comment, Comment ça va euh, ça, ça fait fatiguer et les transports pourris mais voilà. Ouais c'est un peu dur. pareil.
1: Ah, Aujourd'hui c'est une journée un peu galère. Salut Pipo. Salut tout le monde. <rires> salut. Sur pause. <rire> bonjour, sur euh, bonjour.
3: Euh, oui.
1: Ça va? Ouais. Et salut Mike. Salut Chine et bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien que vous êtes en forme. Nous sommes sur la fin du TGS. Donc pour ça, je pense que Hop, hop, hop ça pas beaucoup
2: dormi. Euh, si de suivre les derniers trucs. Là. Il y a encore plein de choses qui se passent en direct. Là. On restait connectés. Alerte personne. <rires> si, 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 si. Justement, <rires> dans le, dans le bus, là, moi, j'avais euh, le producteur de Persona Adam Smith qui, euh, qui, qui s'est cassé, donc euh, il a été remplacé par la Team personne enfin bref, voilà. bon, on en reparlera. On en reparlera,
1: mais euh, au, sommaire, au sommaire, de quand même, je le sommaire de cette semaine, nous allons parler de Velocity 2X sur PS4 et Vita, euh, l'actualité est donc fortement marquée donc, par le Japon avec ce Tokyo Game Show et donc des jeux que nous attendons qui vont arriver et d'autres qui n'arriveront, bon, bah, comme vous le savez jamais, et euh, nous parlerons de Steel Empire, sur 3DS. Cette semaine, c'est shmup.
2: Cette semaine, c'est shmup. shmup et c'est Pipo Heureusement
1: qu'il y a obs de... hein. mmh. qu quand même pour euh, sur le premier, mais sinon on aurait eu que du Pipo <rire> et je n'aurais pas garanti votre santé mentale. À mais c'est son cup. anniversaire, on
2: pouvait lisser carte blanche. C'était le podcast euh, carte blanche. Comment ça, c'est ton anniversaire Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux oui. anniversaire ah, ah, Merci. Ah, il n'y a, a pas
1: une petite musique Il n'y a pas eu un topic là sur ma gauche On n'a pas un Bah Si, si, il y a eu des messages. Il y a des messages. Ouais, mais moi je regarde toujours le. Ok. Bon, je suis désolé. Mais écoute, joyeux anniversaire. merci pour ce 21 septembre. Euh, et donc. Premier jour de l'automne, sa mère. Voilà. Non, c'est pas. C'est mardi, non Hein Ce sera mardi le premier jour ouais, de je sais pas, faut vérifier la lune. C en quoi. tout cas, c'est vrai qu'il fait pas beau. Ouais. Mais euh, trêve de C'est l'anniversaire de... de Bill Murray aussi.
2: C'est l'anniversaire ah, de, de Bill Murray. C'est
1: Trêve de. Trêve de les digressions, on les garde pour la fin. On commence, s'il vous plaît, messieurs, par le débrief de la semaine dernière.
2: Alors, ah, débrief, un petit débrief avec euh, notamment une remarque de Benjamin Hunter. Benjamin Hunter, c'est évidemment en référence à célèbre procure de Phoenix Wright. Donc, il nous dit l'inverse de moi, euh, il trouve Gun Run -pa 2 plus agréable, plus léger, plus digeste qu'un Virtus de la C-Reward, parce que moi j'avais dit le, le contraire, hein. ouais. et grâce notamment au ton humoristique qui dédramatise le tout, alors que moi j'avais dit le contraire, parce qu'en général quand tu fais de l'humour, c'est pour euh, masquer un peu ta... ta... noirceur. Ouais. ouais, tout ça. Enfin oui. bref, voilà. Donc pour lui, le jeu est moins dérangeant qu'un Virtus de la reward moi je pense l'inverse, mais justement le débrief est fait pour ça, pour dire votre <rire> avis, <rire> donner votre point de vue aussi quand il est différent d'une autre, ce qui peut arriver très fréquemment, et notamment, c'est le cas également sur Destiny, il y a Yetcha qui, qui nous dit que Destiny ne l'a jamais intéressé, encore moins en lisant et en écoutant tout ce qui s'est dit, vraiment, euh, ça ne lui dit rien, comme souvent avec les MMO FPS et les MMO en général. Même Alors, après t'avoir écouté tout Même moi, avec, Même oh après avoir là. écouté, c'est un drame Non, non, mais en plus je comprends très bien, c'est tout à fait euh, normal que, que certains jeux comme ça puissent ne pas, ne pas plaire à tout le monde en plus, c'est un genre très particulier qui demande quand même pas mal de, de, de farming. Là, je l'ai encore vu cette semaine encore plus. Je vais l'aborder juste quelques secondes parce que euh, j'ai un peu quand même euh, avant, euh, avancé mon, ma progression dans, dans le jeu. J'ai pu faire le, le haut level cette semaine puisqu'en plus, ils ont rajouté les raids. Donc, il y a eu ouais. pas mal de, de contenu en plus euh, qui a été rajouté. Raids qui sont absolument <rire> impossibles à faire à mon petit petit niveau, entre guillemets. C'était niveau 25. En fait, ils ont tout fait pour que euh, la progression soit très très lente pour que euh, vu qu'il y a presque un gap enfin euh, pour arriver jusqu'au niveau 30 qui est le niveau maximum euh, vraiment ils ont enfin le loot est très euh, très léger et tout. Par contre, il y a des moyens de détourner ça, ce que j'ai découvert. En découvre, pay to là, win. <rire> <rire> non. Non pas en pay to win avec le jeu. Il y a un endroit notamment une, une grotte enfin euh, je vous mettrai la, la vidéo dans les, dans les commentaires parce que c'est un endroit qu'il faut mieux y aller à plusieurs donc du coup euh, mm -hmm. s'il euh, y a pas mal de gens qui vont mieux enfin mieux ce sera. Une grotte où des monstres reviennent à l'infini quasiment. Donc on, on reste un peu là et on mitraille dans le coin et on obtient du loot qui, qui revient, qui revient, qui revient. C'est assez cheaté comme méthode, ça tue un petit peu le truc. Mais ça a l'air de mais, plaire. Mais, mais, mais ça me plaît parce que ça me fait ah. un peu gagner du temps, tu vois. Attention au prochain patch. <rire> a priori non, parce que ça fait un peu partie du jeu et en plus il y a des aléas qui viennent dans le truc qui te couper dans ton élan. Mais, mais voilà. Faites-le maintenant. Ouais. Le Ensuite, seul truc que
3: je peux dire sur oui. Destiny, c'est que quand tu vois les, les, les images du jeu quoi, il y a vraiment deux ou trois fois où euh, sur la surface de la lune ou genre la surface de mercure oh, c'est vraiment impressionnant quoi. alors je n'ai absolument aucune
1: envie de faire ce jeu mais c'est vrai que c'est magnifique. Comme quoi même au sein de de nous, hein. mmh. au sein de nous, euh, tout le monde n'a oh, pas, pas envie de <rire> de jouer à Destiny. Mais vous en faites pas. Heureusement qu'on n'a pas tous mais le même. Mais des même fois, jeu, on même pas les mêmes choses.
2: Des fois, juste pour la balade, Destiny, c'est pas sympa.
3: Ah non, mais ah oui, j'avoue que enfin, je m'achèterai pas le jeu, mais si j'ai la possibilité de l'avoir en PS Plus, par exemple, juste pour me balader, ça me donne plus envie que d'aller. Surtout que c'est sur possible totalement
2: et c'est pour ça que c'est très sympa. Tu fais un tour de toutes les zones et tout. Et si en plus on peut mettre la musique d'Outrun. Alors... <rire> Pourquoi pas On va passer à la question maintenant. À la question. C'est qui la question C'est toi. C'est moi la question bah, Je fais pas moi, je fais pas deux semaines de suite <rire> euh, J'ai tout donné la semaine dernière Alors moi euh, je vais revenir sur un point Un point qui, qui est présent notamment dans Animal Crossing ou Pokémon Qui sont des jeux qui prennent en compte l'heure réelle Pour influencer votre partie mmh. Donc, Le jeu se base tout simplement sur l'horloge interne de la console Et ça se répercute bah, dans le jeu finalement Il y a des changements qui vont euh, s'opérer dans le jeu mon cerveau, il est en train de computer tous les jeux que je connais avec euh, de l'horloge interne. <rire>
3: si ai un, là, bon.
2: Donc, dans Pokémon, par exemple, le jour, euh, eh ben, il va faire jour dans le jeu. Et inversement, la nuit, il fera nuit. Ou alors, il y a certains Pokémon qui peuvent être attrapables seulement à certains moments de la journée. Mm -hmm. Eh bien, il y a pas mal d'autres jeux, comme tu le dis, qui utilisent ce principe-là, même si c'est de manière moins marquée. Donc, je vais vous donner quatre noms de jeux. Quatre, non, trois, simplement, sont bons. Ouais. Et un n'est pas bon. Un n'utilise pas l'horloge interne pour sont pour quelque sont chose dans le jeu. Voilà. Alors, je donne les réponses. Première réponse, réponse A, MSR sur Dreamcast. OK. OK. Deuxième réponse, réponse B, Fire Emblem Awakening sur 3DS. OK. Réponse C, The Legend of Zelda: The Wind walker sur GameCube. The Wind Waker. Et enfin, réponse D, Soul Calibur sur Dreamcast.
1: Putain, là. Oh le piège. Là. Oh, -là. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Oh là là, y -là. Il... il y en a J'avoue, tu m'apprends parce que déjà qu'il y en a trois parmi ceux-là qui utilisent l'heure euh, de la console, je suis, euh, je suis assez estomaqué. Comme on dit.
2: C'est quoi écoute... pour de très petites choses hein. Oui, mais bah, j'imagine. Tu là. veux quel
4: type de réponse
2: Il faut donner la réponse qui n'est pas bonne. Chacun dans les... chacun, Non, non chacun. Quoi, les... Chaque... Ou... Non, non, chacun. Ouais. Euh, alors, les gars, il va
1: falloir euh, trancher. Allez, win... Moi, je balance Wind Waker. Wind Waker. Pour toi, il n'y a, a pas d'option
3: Wind Waker se, bon, se fout de, de, de l'or réel. Quoi.
1: Sachant que Pipo a beaucoup joué à Wind Waker. Euh, Fire Emblem, School Calibur, MSR, un jeu de voiture, sous le calibur Non, moi je dis sous le calibur. Il qu'une raison que dans un jeu de baston. Ah, moi, je vais prendre MSR. Voilà, MSR pour Mike. Emballé, c'est pesé. C'est comme
2: moi, je vous le dis, je suis déçu. <rire> On n'a pas trouvé Je vous fais
4: <rire> Non, mais vu comme il est dit, c'est bon, c'est fait.
2: <rire> c'est pas la peine de rester pour la réponse à la <rire> question ouais, à la fin.
3: Euh,
1: donc la, question, la réponse sera donc en fin de podcast, comme à l'habitude. Et on est parti sur Velocity 2X. Velocity 2x, est-ce que c'est un rapport avec Street Fighter 2x Non. Non, ça <rire> n'a pas de rapport. Euh... <rire> c'est juste
3: voilà. Velocity 2x, c'est le troisième épisode d'une série et euh, spoiler, il y aura une suite. Euh, qui est le premier s'appelait Velocity, le second s'appelait Velocity Ultra et celui-là s'appelle Velocity 2x euh, plus Alpha euh, World Edition. Tour. Ah
1: j'ai j'ai ma blague. Est-ce que c'est une simulation de vélo dans la ville? <rire> oh, 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 oh. Eh non, mais ça pourrait être un nom de, de, de vélo en libre-service. Ça, ça pourrait être. Ça City.
3: pourrait être une simulation allemande de, de postier à vélo. quoi. Voilà. Ça pourrait. Tout à fait. <rire> mais ça n'en est pas. Mais ça n'en est pas une, est pas une <rire> <rire> du tout.
1: Où non. tu construis des vélos comme dans SimCity.
3: Voilà, c'est bon, j'ai tout épuisé, je vous, je vous jure que j'arrête de pourrir votre chronique. Ce n'est plus du tout le cas. Euh, donc, l'original était un, un mini, alors que les mini, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était euh, Sony qui avait demandé à des devs de faire des petits jeux, type euh, jeux de oui, téléphone portable. Tout à quoi. fait, je m'en souviens. Et euh, celui-là, en fait, était tellement bon qu'ils ont demandé aux anglais de Future Lab, et pas Future Lab, parce qu'il n'y a pas de E à la fin de. De Future, donc c'est Future Lab, euh, de faire un jeu, un, un vrai jeu, donc qui est Velocity Ultra, qui est sorti euh, bah, sur Vita déjà. Et euh, ça a tellement bien marché, ça leur a tellement plu qu'ils ont dit bon, bah, les mecs, euh, faut faire une suite là. faut faire une suite. Et euh, Velocity 2x, euh, par rapport euh, au précédent, bah, c'est Velocity euh, réalisé par John Beirut, quoi C'est-à-dire que c'est euh, l'orgie. Tu peux voilà. expliquer à quelqu'un qui est John Birut John Birut est un réalisateur de films pour adultes. Très bien. Voilà, ne, ne faites pas ça chez vous. Et ah, ne mais... laissez pas vos enfants euh, aller voir qui est John sur, euh, sur, sur On mettra Peggy 18 au début. Hein. Euh, donc, Velocity 2X, Velocity tout court, à la base, c'est quoi C'est un shmup qui a la particularité d'être aussi un puzzle game. Mm -hmm. Et là, vous vous dites, comment c'est possible bah, Tout simplement parce que euh, quand tu es euh, en mode vaisseau, tu... Parce qu'il y a plusieurs modes. Parce qu'il y a plusieurs modes, mais j'y viendrai. Euh, quand tu es en vaisseau, tu as des bornes à faire sauter euh, dans un ordre particulier pour pouvoir, je dirais, euh, déplomber des zones dans lesquelles tu pourras voler. Et tu peux aussi, la particularité de ton Quark Jet, Quark Jet, qui est ton vaisseau, c'est qu'il peut se téléporter. Euh, à l'aide du bouton carré, si tu restes appuyé sur le bouton carré et que tu déplaces la manette, donc ton vaisseau ne se déplace plus, mais tu as un petit pointeur qui, lui, se déplace, et tu peux te téléporter euh, là où tu veux, enfin dans un espace vide. Si tu essayes de te téléporter à l'intérieur d'une structure, tu ne peux pas. Oui. C'est même pas que tu meurs, hein, c'est que le jeu ne te permet pas de le faire. Le ouais. pointeur est rouge. Le pointeur est rouge. Donc l'idée, c'est, euh, à la base, c'était vraiment... Euh, et tu as un bouton d'accélérateur sur la tranche, comme dans un vulgaire jeu de bagnole sur OneCast. Parce que comme son nom ne l'indique pas du tout, un des buts du jeu, c'est quand même d'aller très très vite. Bon alors,
1: scénaristiquement... Enfin, euh... si, son nom l'indique
0: Oui, excusez-moi, c'est... Ouais,
1: ah, de... <rire> oh, ah oui, t'as tout donné sur le début de Flight. <rire> voilà, il ne reste plus rien. Quoi. Là, je veux dire, euh... On peut effacer <rire> ça, s'il vous plaît Je ne vais pas l'assumer.
3: Ah oui, toutes les blagues sont passées. Donc t'as un bouton, euh, le... le jeu a un... une vitesse de défilement qui est relativement lente mais toi tu as la possibilité de l'accélérer avec euh, la gâchette euh, de droite
2: c'est relativement bien fait en général tu ne mm. prends pas les murs toutes les 3 secondes euh, tu as un... un level design qui est
3: assez la... bien fait voilà donc, euh, alors, on reviendra aussi sur, sur le level design donc tu as la possibilité d'aller très vite euh, alors autant vous le dire tout de suite c'est quand même un jeu qui mise énormément sur la performance mais qui mise sur la performance de donc, quelle manière
2: énormément hein c'est
3: essentiellement mmh pas que pour moi en tout cas. Oui. Mais de manière euh, de manière intéressante. Pourquoi Parce que si vous décidez de base de vous déplacer dans le niveau en laissant le jeu aller à la vitesse de défilement du scrolling, vous allez vous en sortir finger in the nose. Mm. Même c'est peut-être un petit peu trop facile. C'est même un petit peu trop facile. C'est même
2: trop lent. C'est comme Tetris quand les blocs tombent au niveau zéro. Quand tu dis, non, ça va pas assez vite, là. Ça va pas assez vite, donc t'as la possibilité d'aller un peu vite.
3: Et puis surtout, quand euh, chaque mission est un petit peu scénarisée, t'as quand même envie, euh, genre, euh, t'as les... Alors, alors, le scénario. Le scénario, est-ce que c'est très important Oui,
2: allez. <rire>
3: alors, il faut et savoir... tu comme quand même que... fait l'effort
2: de faire des, des plans fixes oui, et tout. Oui, de des... faire
3: des plans fixes avec une DA. Alors, on va tout de suite aller sur l'histoire de la DA. Avec une DA euh, qui est pas inintéressante, alors au début moi j'avais beaucoup de mal Pas bon ça. non j'avais beaucoup de mal avec la DA alors après je sais pas si c'est euh, syndrome de Stockholm ou pas mais euh, j'ai fini par, euh, par beaucoup l'apprécier euh, puis quand tu passes un peu de temps, beaucoup de temps euh, sur, euh, à relire toutes les histoires et à de regarder les petites histoires qui défilent en plan fixe et avec euh, du texte écrit euh, entre les différentes missions tu finis par t'y faire et surtout moi j'y vois un, un hommage assez appuyé euh, au shmups des, euh, des ordinateurs 16 bits, genre euh, les shmups euh, Amiga en particulier quoi, où c'était les anglais qui étaient loin devant tout ça, euh, genre les Psynosis et compagnie donc j'y vois un effort à s'appuyer, mais j'y vois aussi un effort à flashback
1: si tu m'écoutes, euh, j'écoute. Je suis <rire> pas bien loin, j'écoute ça.
3: Voilà, euh, vraiment, je trouve que au niveau de, au niveau du, du personnage ou des aplats de couleurs, ça ressemble vachement à Flashback.
2: Ouais, mais c'est vachement plus coloré. C'est vachement
3: plus coloré que Flashback. Alors le personnage, sinon, est un, c'est c'est Samus. Ouais, c'est Samus. Ouais. C'est Samus qui serait euh, légèrement vénère dans la mesure où. Euh... Alors oui je vais vous raconter l'histoire ouais. du premier Mais à la fin du premier elle s'en sort Mais elle se fait rattraper par les méchants Elle est pratiquement morte Les méchants la rebidouillent d'un point de vue euh, cybernétique En lui mettant un canon dans le bras Coucou Samu si tu nous écoutes Ou et... Cobra, Ou cobra ouais. Si tu nous écoutes aussi Et euh, donc là euh, elle s'enfuit Et puis elle a les méchants au cul Et puis elle est aidée par
2: euh, un, un autre mystérieux euh... personnage au début Qui c'est mystérieux personnage qui de... bon, Donc ça... on s'en fout après mais c'est pas grave
3: Ah non non non, euh, moi je trouve que non. Après, euh, bah justement, il a son, il a son intérêt scénaristique, c'est-à-dire oui, aucun, mais euh, mais c'est
2: euh... ça. moi, ouais, bah, je, euh, je pensais qu'il y avait un scénario travaillé derrière. Et euh, quand ah j'ai compris qu'au bout de trois missions, on nous disait le nom du personnage et qu'en fait, euh, c'était juste un personnage le... annexe qui venait nous dire. Euh, non, mais après, en gros, il... explique euh, quelles sont les mécaniques que tu vas avoir en plus quoi. Les mécaniques et
3: surtout, euh, l'histoire sert à une chose, c'est que le, la montée en puissance, le power-up du jeu. Euh, bah justement c'est l'histoire ouais, on te ça. dit oh, bah, euh, avec tous les toutes les personnes que tu as sauvées ça tient pas compte du nombre de personnes que vous avez sauvées avec toutes les personnes que tu as sauvées on a pu avoir un nouveau tir euh, etc., etc donc voilà l'histoire c'était ça la DA euh, on s'y fait moi j'aime bien les musiques sont géniales les musiques sont
2: absolument planantes le... je me tourne vers Rob parce que là j'ai compris qu'il y avait bon flic mauvais flic sur le bah là c'est de la dubstep souvent et moi, je suis pas trop fan. Ah, il, y a bah, des, il y a des morceaux qui collent bien, enfin, euh, sur le sur la musique. Bah le, le morceau qu'on a mis en intro, qui s'appelle. Oui, non, City, il, y a des, il y a des morceaux qui sont très bons. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas tout. C'est de la musique de Schmup. C'est une histoire de goût, okay. C'est voilà,
3: c'est vraiment de la musique de Schmup. Euh, donc après, le jeu en lui-même, qu'est-ce qui se passe Donc vous vous baladez au milieu de ces euh, au milieu de ces structures, et le but, c'est de récupérer des euh, de, des rescapés qui sont dans des capsules qui sont donc soit dans les trous dans lesquels vous vous téléportez, soit dans des, euh, dans des structures que vous pouvez détruire avec votre tir euh, normal, soit avec des bombes, puisque en utilisant le stick droit, vous avez la possibilité de larguer des bombes dans les quatre directions, donc au bas, gauche, droite, droite ouais. .fr. Le forum aussi, si vous <rire> voulez, c'est votre avis. Et euh, en terme de, quand vous êtes sur le vaisseau, c'est à peu près tout. Sauf que dans Velocity 2X, il y a une nouvelle particularité, qui est le téléporteur longue distance. Le téléporteur longue distance, c'est quoi C'est-à-dire qu'en fait, à un endroit du jeu, vous pouvez laisser un téléporteur pour y revenir après. Mm -hmm. Et euh, ce qui fait que la structure des niveaux est absolument non linéaire. Pour un shmup, c'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si
2: t'imagines, Shin, tu es dans un, euh, enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, Enfin, Garuga. Mm -hmm. hop, à un moment, tu poses un téléporteur, tu arrives près du boss, et tu fais, oh non, j'ai ou, j'ai dû louper un truc. Et tac, tu reviens tu au tout début en niveau. arrière. Voilà. Es, que... Sauf que là, c'est prévu Sauf pour, il y a le la, design Là, c'est
3: prévu pour, le level le, le design est soigné, ce qui fait que vous devez faire sauter ces fameuses sondes dans un certain ordre pour vous ouvrir les places donc
2: es obligé de revenir en arrière via ces téléphones. Voilà, ça, ou... ça va être des, des, enfin, des numéros 1, 2 à gauche et des numéros 3, 4 à droite ou 1, 2, 3, 4 voilà. il faut se balader en permanence donc tu dois te balader dans le niveau quoi. et
3: euh, quand, tu, quand tu commences au début à avoir ce genre de, de niveau tu as tendance à te dire ah mon dieu je suis complètement perdu <rire> sauf que la carte et les cartes sont hyper bien faites dans les cartes faut pas passer trop de temps dessus parce que le temps que tu regardes la carte est comptabilisé
2: dans ton temps ouais. de jeu
3: Okay. Donc l'idée c'est quand même d'aller le plus vite possible.
2: Ouais, parce que c'est time et à chaque mission il y a un score à la fin et si t'as pas fait le bon temps t'as pas le. Ça j'imagine qu'après de toute façon tu le recommences ton niveau. Ah tu peux le rec... Bah, ouais. C'est ouais. ça le truc c'est qu'une fois une que as fois fait que tu le niveau une première euh... fois euh... une fois que tu sais. Okay. Tu, tu le
3: recommences mais même en le recommençant pour avoir la note parfaite parce qu'en fait le parfait se base sur trois ou quatre euh, quatre Cliter, niveaux ouais. qui sont la vitesse qui sont euh, le nombre de rescapés le nombre de points que tu as marqué et le nombre de cristaux de rhenium que tu as récupéré ouais, c'est important les alors les cristaux de rhenium mm. j'y reviendrai euh, j'y reviens juste là en fait les cristaux de rhenium qu'est-ce que c'est c'est que dans Velocity 2x le jeu a carrément rajouté allez, une deuxième partie qui n'était pas du tout dans le premier qui est euh, un action platformer vu de côté ok ce serait euh, on va dire euh, bah, ça ça ressemble à du metroid dans la mesure où c'est pas forcément des structures linéaires et parfois, tu dois aller chercher les sondes à faire sauter pour t'ouvrir les passages à l'intérieur. Il y a deux jeux dans un jeu. En gros, la première partie jeux, du jeu, c'est voilà.
1: jeu de vaisseau. Mm -hmm. La deuxième partie, c'est euh... c'est mixé en fait. C'est
2: mixé. Voilà. C'est tu, voilà. tu peux avoir les deux et t'auras même quasiment que les deux. Voilà. C'est un petit truc que je regarde d'ailleurs parce que au début, t'as des niveaux coche map. Après, t'as des niveaux que enfin que, euh, que à pied, donc qui permettent de en fait c'est fait de façon à ce que petit à petit, on t'ajoute des mécaniques. Donc mm -hmm. c'est plutôt bien fait. Et euh, et puis petit à petit, du coup, ils te mixent les deux et après, t'as quasiment que les deux tout le temps. D'accord Et en fait c'est quoi qui t'embête C'est que t
0: euh, les deux <rire>
2: Ouais parce qu'en fait moi je trouve que ça me coupe dans mon élan euh, J'aimais ah bon bien avoir que le schmub ou que l'autre J'avais un côté ah bah... euh, euh, Ça devient un peu complexe tu vois de, de, de switcher De l'un à l'autre parce que les, les, les commandes sont un peu différentes euh... Ah bah non alors justement, les com... justement Je trouve que les
3: commandes elles sont euh, très euh... Elles sont
2: proches mais il y a des bah, petites subtilités En
3: fait voilà la, la force est, et on, y, on y vient alors c'est que surtout On peut aller très 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 vite Dans les deux euh, en partie la, la partie, la partie 2D est euh, euh, extrêmement... Euh, la partie euh, euh, run Metroid and gun hein. de côté est incroyablement bien pensée et tout est pensé pour que les niveaux soient faits à la vitesse de la lumière. Donc, comme disait Hobbes, il y a beaucoup de commandes à assimiler. Donc là, vous avez l'impression qu'en vaisseau, il y a déjà pas mal de choses. Mais alors, quand vous êtes en mode euh, run and gun, on va dire... Vous avez, alors là ça devient un peu compliqué. Vous avez un téléprox, donc qui peut vous téléporter, mais juste à genre un pas devant vous, quoi, qui vous permet de passer à travers les murs. Vous avez une, un téléporteur, comme dans Flashback, que vous pouvez lancer, mm -hmm. et euh, avec lequel donc, il faut jouer avec les rebonds pour pouvoir euh, atteindre certaines hauteurs ou certaines mm -hmm. distances, ou pour éviter des pièges. Vous avez euh, votre bras, qui est euh, donc une arme, qui est directionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez tirer dans les huit directions en courant dans la direction où vous voulez. Ça, c'est extrêmement pratique. Mais c'est pas tout. Mais vous avez aussi une arme qui est un fusil qui vous permet de tirer tout droit. D'accord. Et là, vous vous dites, oh putain, ça fait beaucoup. Sauf que non. Sauf que non, parce que, en fait, la force, mais incroyable de ce jeu, c'est que c'est une sorte de leçon de game design sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la 2D. L'hypothèse... Que fait le jeu, je pense, c'est que une fois que vous maîtrisez le jeu, chaque pixel, chaque plateforme, chaque trou dans une structure, vous pouvez y aller et vous avez la possibilité, quand vous maîtrisez à fond toutes les mécaniques du jeu, de faire ça je dirais comme un, un 2D God. Parce que chaque pixel peut vous appartenir et chaque pixel du jeu vous permet de faire quelque chose. Par exemple, je sais qu'il y a des gens à qui ça a posé problème d'avoir et le tir directionnel et le, le flingue. J'en fais partie. Mais tout simple, la, la position du flingue, le flingue c'est le bouton rond, donc euh, sur la Vita ou sur la PS4, puisque le jeu est cross-save et cross-play. Mais en fait, euh, le bouton c'est quand tu tires tout droit. La, la logique est simple, c'est que quand tu as le stick. Tu peux tirer dans toutes les directions puisque le stick te permet de tirer dans la direction mm -hmm. Mais le flingue tire tout droit devant toi Ce qui fait que si tu veux aller tout droit dans une, as une ligne droite Qu'en face de toi tu as des mines et des murs pour te téléporter Tu sais très bien rien qu'en regardant Qu'il n'y a que le bouton carré du téléport... de la téléportation proche et du tir qui vont te servir Donc tout est fait, tout le level design et tout le game design
1: est fait pour que euh, si tu comprends la logique 2D du jeu... Mes pouces ont besoin de visualiser... Pour tirer dans les X directions, c'est le stick droit C'est le stick droit. Ouais. Et si je veux tirer tout droit, en fait, je passe de... Mes sticks au bouton... Tu en fait. peux aussi tirer avec le stick. T'as aussi la... Oui, Après les temps.
3: Voilà. En fait, te, te, le, le, le tir sur le bouton rond te permet de tirer que devant toi. D'accord, mais c'est le voilà. même tir ou pas Non, c'est un, un tir qui est plus puissant. D'accord. Une espèce de shotgun, tu vois. Voilà. Ok, j'ai compris. Et euh, donc, toutes les, les stratégies sont faites de ça. Par exemple, quand
1: tu dois te combattre. Tu dois passer de l'un à l'autre pour dans certaines situations, c'est ça oui, oui, bien sûr, ouais. mais euh, voilà, euh,
2: tu quand... le fais en permanence en fait, hein, okay. c'est le niveau qui veut ça, tu vas faire, ah tiens, il y a des, des cristaux que tu peux atteindre en l'air, hop, tu tires avec ton machin, mm -hmm. et après tu vois un, un ennemi en face, enfin, et, et donc tu tires Enfin, c'est pas un ennemi, Alors, mais c'est... Sauf que oui,
3: des ennemis, il y en a, et les, évidemment, et même battre l'ennemi de base, tu dois utiliser euh, le, la téléportation, et grâce à la distorsion créée par ton téléporteur, <rire> le mec perd son bouclier, et tu peux lui tirer dans le dos ça non, mais ça m'intéresse, euh, ça
1: m'intrigue Tout ce que vous dites, ça m'intéresse
3: Alors, euh, donc voilà le, le jeu aussi a un système qui fait que euh, A priori, tous les niveaux sont accessibles Sauf que euh, Il faut obtenir un certain, une certaine expérience Pour débloquer les niveaux supérieurs Alors très rapidement euh, tu arrives au niveau 20 assez facile Et puis là tu t'aperçois que tu as le 22, 23, 24, 25, 26 Peut-être jusqu'à 27 qui sont ouverts mm -hmm. Mais quand plus tu te rapproches du bout Et plus le jeu ne te donne pas l'accès à, tes... à ces niveaux-là. Et là, tu dis, c'est un peu dégueulasse. Mais en fait, non, parce que, et c'est vraiment bien fait, c'est que le jeu, de manière relativement et vraiment intelligente, fait que si tu n'as pas réussi à atteindre ce niveau d'expérience, c'est évident que les derniers niveaux, tu ne pourras jamais les faire. Oui. Par exemple, dans les derniers... T'as été jusqu'au bout, ou hein, pas
2: Non, j'étais jusqu'au 30 et quelques... Ah, oh, t'as loupé tous les bons
0: niveaux. <rire> Derniers... C'est pour, pour ça que je suis moins entier, Les derniers,
3: Les derniers niveaux, par exemple, juste pour vous donner une idée euh, d'où de, 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 vous pousse le jeu, dans, dans quel flow il vous met systématiquement. Parce que c'est un jeu comme Donkey Kong qui vous pousse vraiment à aller vers le flow. Euh, D'une part, par son level design, parce que euh, tout peut être atteint n'importe comment. Si tu veux pas, si tu en as marre de courir, si tu as une ligne droite, tu peux aussi tout la faire en téléportation. La téléportation va aller un petit peu plus vite que la course, par exemple. Vous avez une possibilité, là dans un dernier niveau que j'ai fait hier, tu utilises ton téléporteur. Le téléporteur à longue distance, donc celui où tu lances le, un téléporteur. Tu utilises le rebond de son téléporteur. tel rebond de téléporteur te permet d'aller relativement haut dans l'écran. Sauf que là-haut, en dessous de toi, il y a euh, une grille, si tu tombes dessus, tu meurs. Il faut que tu te téléportes, et une fois que tu es téléporté là-haut, il faut que tu utilises le téléporteur courte distance pour passer à travers un mur, en ayant passé ce mur, tu tombes dans un niveau, tu tombes sur une plateforme où il y a un ennemi, ennemi que tu ne, te, ne peux pas combattre de face. Donc là, tu dois te téléporter, mais à très courte distance derrière l'ennemi, pour pouvoir lui shooter une ou deux fois dans le dos, sachant que l'ennemi va être suffisamment rapide pour se retourner. Il faut te re-téléporter dans l'autre sens pour espérer s'en sortir. Premier d'essais pour réussir à faire ça et comprendre le zéro, enfin un seul, un seul. T'as réussi que... à faire ça du premier Non, coup. non vraiment, c'est la
2: force du jeu, c'est que c'est tellement bien fichu que. En général, les, les, les boutons en fait, viennent naturellement. Voilà. Okay. En fait, ça s'enchaîne de, de façon extrêmement euh, simple. Ça me plaît, moi, ce que tu viens de me raconter. Moi, ça me plaît. Et
3: Par exemple, j'ai vu... ça te plaît mais Oui. <rire> <que> j'ai <rire> du mal tout un peu en
4: fait. à, à tout visualiser, mais il euh, y a, a, a des... l'air d'avoir un enchaînement là, ça, assez ouais, intéressant. Ça me plaît, moi, hein. ce que tu C'est que
3: euh, là, vous venez... non, je, je n'utilise pas l'alerte jeu vidéo parce que l'alerte jeu vidéo n'appartient qu'à Chine. Mais non, tu <rire> peux, mais je la prête. Mais là, c'est vraiment... Alors, là, Comme truc qui me plairait à moi, là, c'est vraiment alerte skill, quoi. C'est que euh, le jeu te demande d'avoir du skill et le jeu est suffisamment bien branlé pour que ce skill, si tu es un minimum exigeant avec toi-même, excellence, exigence, oui. tu puisses le faire à la vitesse de la lumière. Et je vais même vous dire mieux, c'est le jeu qui, avec *Is*, qui m'a poussé, qui me pousse à aller acheter une PS4, pas avant Noël quand même, d'une part... Parce qu'il est euh, crossplay, donc euh, l'ayant sur Vita, je vais l'avoir sur euh, sur euh, PS4. Alors il faut savoir qu'il est gratos pour les gens qui sont PS+. Oui. Donc, si vous êtes PS+ et que vous ne faites pas Velocity 2X, c'est peut-être parce que vous vous intéressez pas aux jeux vidéo. Voilà, c'est peut-être ça. En fait, hein. <rire> c'est peut-être aussi simple que ça. C'est peut-être que euh, bah vous, votre PS4 vous sert de lecteur Blu-ray, quoi, ou pour regarder Netflix. Netflix c'est très bien. Je sais pas. Euh, le jeu coûte 15,99€ s'il est payant et euh... Là ça
1: vaut le coup de prendre le PSN plus euh... Ah parce bah parce là, -là, ça vaut, Oui ça sachant
3: coup. que c'est 14,99€ pour 3 mois ouais. Par exemple Mais Sauf que si t'es plus PSN plus tu peux plus jouer au jeu Oui c'est vrai, vaut... et vrai et aussi. Ça c'est un jeu que tu veux avoir Et moi sur PS4 je le referais pourquoi Parce que poussant les gens systématiquement à la Au skill et à la maîtrise
2: J'ai qu'une envie c'est de vous speedrunner ce jeu mais c'est en fait il est fait pour ça. C'est mmh. pour ça moi je moi je comprends tout à fait ton enthousiasme à, à, par rapport aux mécaniques et tout ça. J'ai vraiment pris un, beaucoup de plaisir quand j'ai fait le jeu. Mais le petit problème pour moi c'est que les environnements se renouvellent pas. On est quasiment toujours dans la même, euh, les mêmes décors. C'est toujours la même chose. Les mécaniques. Super Meat Boy en bleu. Ouais non mais voilà mais moi je, ça me ça me gêne un petit peu parce que c'est un peu toujours la même chose les
3: environnements, si, si, c'est que tu n'as pas assez avancé dans le jeu, c'est que les environnements... Tu sais, suis as jeu... plus de la moitié quand même. Ah oui, mais justement, ça change beaucoup entre le niveau 30 et le niveau 50. D'accord. Il y a trois planètes différentes okay.
2: entre le niveau 30 et le niveau 50. Très bien, donc, mais à coule pas mm. et, et au niveau des mécaniques, je trouve que, euh, en fait, on fait un peu toujours... Enfin, c'est la recherche du niveau parfait, et tu n'as pas vraiment de liberté, c'est vraiment, tu es obligé de faire ce qui est demandé. justement, non.
3: Tu vois, c'est là, c'est là où t'as vraiment bon, pas ouais. été poussé le, le jeu suffisamment loin. C'est que tu n'es pas du tout obligé de faire exactement ce qui t'est demandé, quoi.
2: Bon, en tout cas, dans les 30 premiers niveaux. Si, enfin, je bah, vois pas non. de subtilité non, particulière. Le, euh...
3: Par exemple, si t'as, si t'as juste envie de faire le jeu, si ton but c'est juste de faire le meilleur temps, euh, t'es ah pas oui. obligé d'aller ouais, te faire chier. Si euh... tu veux
2: vraiment faire tout, enfin, euh, ah, si tu sais, les trois, les quatre, avoir les quatre, toi, tu... non, le si maximum.
3: Justement, si tu veux faire le, si tu veux faire le jeu en parfait. Euh, alors oui, parce qu'il faut savoir que pour avoir l'icône parfaite, il faut avoir le max dans les quatre, voilà. dans les quatre, euh, dans
2: quatre les quatre. Parties. Euh, le parties, le temps, le récupérer tout le, le monde. Le temps,
3: euh... les réfugiés, le Rekénium mmh. et le nombre de points. Et il n'y a pas, honnêtement. Parce que moi, je me suis aperçu que euh, en essayant euh, de découper les donc, euh, morceaux par morceaux, puis en essayant d'avoir la partie parfaite, donc, vous n'aurez le badge parfait que si vous avez le max pour les 4 en même temps. Si vous faites 4 fois le niveau pour avoir une fois le meilleur temps, une fois les machins, bah, vous allez avoir le truc euh, complet, mais vous n'aurez pas parfait.
2: Yep, mais moi, je parle, je parle du déroulement du niveau. Enfin, Moi, j'ai eu à refaire parce que je me suis amusé à faire les 10 premiers en parfait. Euh, du coup, je les ai refaits. Ouais, j'ai fait exactement. Mais... Euh, bah vraiment la même chose dans les dans, dans les dix premiers c'est juste pour t'apprendre le jeu ouais donc mais c est, c est, ok donc peut-être qu'alors à ce moment-là mais c'est simplement sur les derniers niveaux alors franchement c'est un peu dommage que ça arrive si tard tu sais c'est un peu comme dans mais Jungle non, Road, que que dans des jeux comme ça tu te dis j'ai l'impression de ne pas avoir as pas, le,
3: euh... as pas le niveau de skill vraiment hein, pour te pour faire ce que je t'ai décrit dans les à partir des, des niveaux 40 T'as vraiment pas le niveau de skill. Tu peux pas faire ça au niveau 20, quoi. Il faut avoir déjà euh, une idée bien précise de comment tu peux enchaîner toutes ces choses-là, quoi. Et d'autant plus que comme tu peux utiliser euh, en partie, euh, en partie run and gun, que tu peux utiliser le, le téléporteur à distance. Là, tu t'imagines très bien que justement, il n'y a pas qu'une possibilité
2: de l'utiliser. Mais vu qu'on te dit qu'il faut lancer ton téléporteur sur euh, cette zone-là parce que ça au va début, faire rebondir plus haut et tout ça. Au début seulement. À la fin, tu t'as plus du tout ça. Ok. Bon, bon bah, j'ai passé quand même va... euh, les plus les 30 premiers niveaux. En fait, ça pas mal de que,
1: temps. C'est peut-être le coup que vous y jouiez ensemble, que que tu y joues et que Pipo te fasse voir ce qu'il a vu. Mais c'est intéressant. En tout cas, moi, en tout cas, je vais aller essayer de toute façon. C'est c'est offert avec le PSN Plus. J'ai dû me rester quelques semaines de PSN voilà. Plus.
3: Et euh, moi, là, tout simplement, euh, sur euh, sur l'année 2014, et sachant que je ne compte pas euh, His sur l'année 2014, c'est de très loin à l'heure où je vous parle le jeu que j'ai pris le plus de plaisir à faire sur ce, sur, 2014.
1: Alerte pipo. Alerte pipo. Voilà. <rire> en tout cas. Bah en tout cas, ça vaut au moins le coup que vous ayez, vous, vous alliez vous-même essayer, euh, ce jeu-là. Donc, c'est sur PS4 et Vita. Crossplay, cross save, cross to, cross buy. Euh, c'est offert avec le PSN+. Tout
2: à donc, fait. Allez-y. Voilà. Il y en a beaucoup qui critiquaient ça en disant que c'était peut-être pas le jeu qui, qu'ils attendaient, parce que c'était le gros jeu, entre guillemets, de, de ce mois-là. Et, mm -hmm. et Sony le pousse, mais de manière phénoménale. Ouais. Il faut
3: voir que Sony, dans, dans son blog, dans les blogs PlayStation européens, a plein de carnets de dev, de, de design, du design du jeu. Enfin, Sony a décidé de pousser le jeu de manière phénoménale, et ils ont raison de le faire, parce que si pour eux pousser un jeu, c'est pousser un
1: jeu joueur comme ça, bah franchement, très bon boulot de la part de Sony sur ce point-là. Et bah écoute, moi en tout cas j'irai tester ça sur ma PS4, <rire> j'ai rien dit. Euh, on continue avec l'actualité.
2: On ouvre sur Persona 4 Ana Ultimax, ouais qui avait été annoncé, on l'avait dit la semaine dernière en Europe pour la fin d'année, c'était Sega qui s'en occupait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, et quel degré de qualité ils allaient pouvoir atteindre mmh. au niveau de la localisation. Et on a eu plus de détails, on sait déjà qu'il y aura une version boîte, ce qui est plutôt une super bonne nouvelle. Oui. Le premier, il
3: était Only,
2: non euh, Le premier... Il était boîte aussi. Oui, j'ai une boîte, boîte aussi, ouais. Euh, qui sera également sur 360 puisque jusqu'à maintenant on n'avait qu'une version PS3 au Japon et aux états unis Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Et qu'il arrivera en novembre Ce qui est euh, vraiment pas beaucoup plus loin que la version américaine qui arrive prochainement Et que j'avais déjà précommandée. Donc du coup je vais devoir annuler la précommande pour prendre la version européenne Il faut, il faut encourager aussi euh, voilà. la sortie des jeux en Europe C'est plutôt une bonne nouvelle Donc du coup bah, j'attendrai quelques semaines de plus pour prendre cette version européenne Et je suis plutôt content Ok, là on n'était pas dans le TGS, on fait une petite partie actuelle ouais. hors TGS et ensuite on rentrera dans le DG TGS
1: euh, Je me retourne vers Pipo pour qui va nous oui. parler de Dragon Quest bien évidemment Eh bien
3: évidemment oui, je me suis dit cette semaine je pas parlé de Dragon Quest Eh
1: bien il s'avère que Dragon Quest
3: premier du nom est disponible sur euh, vos téléphones mobiles Que vous ayez un écran 4 pouces, 5 pouces, 5 pouces, 5 euh, ou un euh, Galaxy Note Que vous trimballiez donc avec euh, un écran qui fait à peu près la taille de la télé que j'ai chez moi euh, donc le jeu est disponible est sur... C'est une petite télé, faut le dire hein. Oui, j'ai une, une télé 22 télé. pouces euh, Le jeu est disponible sur euh, iOS et Android Alors c'est un, un remake mobile Et c'est euh, dans l'idée, euh, je dirais, où les graphismes ressemblent un peu plus à des graphismes NES, par exemple Que pour le remake de Dragon Quest IV Alors, Il y a quand même beaucoup plus de couleurs que pour des, des graphismes NES Des graphismes Des graphismes NES <rire> Euh, et euh, bah voilà, c'est le premier Dragon Quest, euh, l'histoire est euh, est intéressante, tu rentres direct C'est méga basique en fait. Ah, c'est méga basique. Oui. C'est le royaume est en danger, tu es le héros, va le sauver. Là, voilà. voilà c'est à peu près ça.
1: <rire> bah il faut poser les bases un jour hein.
3: C'est ça, donc c'est les mécaniques euh, 1986, voilà, on te file de la thune, on te dit bah va t'équiper puis va péter la gueule aux méchant hein. Ça se passe comme ça quoi. Euh, la... alors il y a tout il y a une unité des, des menus c'est les mêmes menus que dans toutes les autres versions de, de Dragon Quest sorties euh... Tu l'as pris du coup en fait ah, oui, oui je l'ai pris ouais. <rire> Écoute 2,69 à euh, et t'as une 10, 10 12 heures de jeu c'est pas ouais, même y plus seulement Non, le premier c'est plus que ça, c'est plus 30 heures. Mais
4: toi crois. tu les speedrun les Dragon ouais. Quest
3: Oui, c'est ça, moi je les speedrun. Bah je ne fais pas de leveling en fait, hein. c'est ça. Pas besoin. Euh, bon, bah voilà, donc euh, pour. Euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien redécouvrir l'histoire des jeux par le biais des, de, de, du mobile. N'hésitez euh, bah, pas, hein. franchement, l'édition le, le, est plutôt bien foutue. Euh. Okay. Par contre, ce n'est pas traduit. C'est English only et c'est euh, anglais médiéval only, quoi. Donc cool. les gens ne vous disent pas you mais ils disent thou.
1: Ok. Très bien. <rire> <Écoute.
2: rire> euh, Cart Life. Qu'est-ce que c'est Cart Life Cart Life c'est un jeu dont on avait parlé euh, oh. il y a déjà un peu plus d'un an, oh, oui. euh, notamment parce qu'il avait été l'un des grands vainqueurs de l'Independent Game Festival 2013. Ah, il avait ouais. obtenu 4 prix, donc c'était le grand vainqueur de, de, de l'IGF 2013. J'essaie tu de me remémorer mais je n'y arrive point. Et en fait ce jeu là, si j'en parle, c'est pour illustrer un, une des problématiques futures qu'on aura avec le jeu vidéo et pour la restauration et pour la conservation peu, la conservation des jeux vidéo c'est que le jeu a totalement disparu de de la, de, de la planète des plateformes de téléchargement. Il n'est en fait le son créateur donc euh, qui s'appelle Richard Meyer, qui est... il a exprimé pas mal son malaise ces derniers temps ces derniers temps déjà c'était plusieurs mois dans les dans les interviews euh, un petit peu sur le net en lui expliquant que voilà, il comprenait pas trop le succès de son jeu et que euh, il était un peu en galère et donc il a demandé le retrait de son jeu sur Steam, de GOG, de toutes les plateformes en fait. Donc le jeu n'est plus disponible. Il était disponible sur son site, mais son site a, dispo... parce ouais, a parce été effacé à cause du succès. A priori, ouais, ouais, il est... à cause du succès du il jeu, Il pas le succès. Il est, il est un peu paniqué. Et c'est un peu pas mal de créateurs qui sont dans cette situation-là, comme le mec qui a fait Flappy Bird, voilà. qui s'était trouvé submergé. Oui,
1: ouais, alors... mais lui, c'était un problème. Il y
2: avait comme une autre polémique parce que là, enfin, Cart Life derrière, le jeu est très bon. Il n'y a pas eu de retour. Mm. Éventuellement, il y avait des bugs quand même. Euh, donc euh, bon, ça pouvait poser un peu plus de soucis. Il était allé quand même jusqu'à le mettre en... en open source. Donc il y avait le code source qui était disponible sur le net. Mais là, vraiment, tout a disparu. Il n'y a plus moyen de le récupérer sur aucune plateforme de téléchargement classique. Son site n'est plus disponible, donc on ne peut plus récupérer. Donc le seul moyen aujourd'hui de l'avoir, c'est de demander à d'autres joueurs qui l'ont téléchargé déjà par le passé, de vous donner une archive ou de le faire comme ça. Mais, mais voilà. En tout cas, c'est un exemple de jeu qui fait que on, on se dit que des jeux, bientôt, peut-être, pourront totalement disparaître de la planète. On pourra bientôt plus jouer à certains jeux parce que le dématérialisé a des limites. Non, en tout cas, les, ces limites-là sont le, le stockage euh, dans certaines données. En et tout de... cas, les fichiers existent, ils sont DRM-free, donc... Euh... Oui, mais ils sont référencés nulle part. Quoi. Ils, sont référencés ils sont plus nulle référencés nulle part. Donc voilà. euh... Et
3: puis, si la seule personne que vous connaissez a la, la une version Steam, elle peut même pas vous la filer, du coup. Voilà. En même temps,
1: c'est comme les cartouches d'antan. Aujourd'hui, une cartouche Atari ou NES, elles sont déréférencées partout. Il y des gens qui deviennent de plus en plus rares, ouais. Donc, euh, si tu veux la trouver, il faut que tu trouves quelqu'un qui l'a, qui te la vende. Or, là, le fichier, en plus, c'est... Copiable, c'est l'avantage qu'a le, qu le numérique. Bon, en tout cas, c'était un peu l'état le, le, d'esprit de Notch, là, après qu'il ait vendu euh, Mojang, là, on en parlait la semaine dernière, qui était très dans euh, de toute façon, le succès, jamais trop vraiment compris. j'essayais d'expliquer aux gens que moi, je voulais rester un peu euh, Light, dans mon euh, coin hein. faire des jeux et les gens l'ont pas compris. Donc, quand je réagis, je me fais agresser. Donc, voilà, le succès, c'est quelque chose de dur à gérer. Pourtant, il y a des gens qui courent après, qui vont faire le loft. <rire> euh, on parle bah de jeux qui qui cherchent le succès et qui l'a qui le, qu le prouve Super Smash Bros 3DS on en parlait la semaine dernière puisqu'il était à peine sorti et je vous avez donné ce chiffre de 150 000 joueurs en ligne euh, le, le jour de sortie et en fait on sait qu'ils en ont vendu 1 million en deux jours au Japon ouais. au Japon c'est j'ai même lu que euh,
3: donc la Media Create donc qui est la boîte qui s'occupe des chiffres de vente au Japon a sorti ce chiffre hallucinant, c'est que au bout de deux jours, ils avaient vendu
1: 95% du stock. Ouais, non mais c'est juste, euh, c'est un énorme succès. de toute façon, voilà.
2: Non, on se demandait si la version 3DS allait marcher parce que la version Wii U qui arrive dans un peu ouais. à peine un mois et finalement, ouais, ouais, c'est les gens se sont allés sur 3DS. Alors que moi, personnellement, si je devais en choisir une, ce serait la version Wii U.
1: Oui, mais voilà. Donc,
3: mais, euh, comme, enfin, c'est le jeu de, c'est le jeu de la connectivité entre les deux consoles en plus. Euh, ça crée un
1: écosystème complet qui fait que, bah, à mon avis, les gens vont se jeter sur les deux plutôt, tout simplement quoi. C'est la stratégie finalement, peut-être de comme aussi Nintendo avec ces fameux Nintendo Direct. Ils ont quand même asséné les, les 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 personnages qui sont dévoilés. Enfin voilà. Bon, euh, Pokémon. Autre jeu à succès chez nos amis Nintendo, Pokémon. Qu'est-ce qu'ils ont
2: Alors en fait, il euh, bah, y a le prochain Pokémon, le remake oui. de Omega Sapphire et, euh... et Ruby Alpha. Ruby Alpha. Ouais. Voilà. Ruby Blue, euh, je sais pas quoi. quoi Alpha Sapphire. <rire> euh, donc en fait, on, on le disait il y a quelque temps que les, euh, les files d'attente avaient disparu au Japon, parce avec Amazon, avec euh, tous les moyens de précommande, finalement. Avec la Xbox un... One. Il <rire> <rire> y, y avait des moyens de, de passer outre, mais euh, ce qu'ils ont fait Nintendo, c'est qu'il euh, fallait réserver le jeu dans les Pokémon Center. Et donc, il y avait des centaines de personnes qui étaient massées devant les Pokémon Center pour réserver leur exemplaire de ce Pokémon. Et donc, du coup. Autant de queue que pour la sortie d'un gros titre, mais juste pour une précommande. Donc, ça fait un drôle d'effet. On
1: pouvait acheter le jeu que dans les Pokémon Center
2: On pourrait l'acheter. le précommander, en fait. le précommander.
3: Est-ce que dans les Pokémon Center, la musique d'ambiance fait. Je pense qu'il y Mais
1: est-ce qu'il y a vraiment besoin de précommander ce genre de jeu qui, de toute façon, seront édités il n'y avait pas un bonus lié à ça Parce que je sais que le Pokémon Center fait souvent
4: des exclusivités.
2: J'ai pas vu que oui, avait des y Oui, il y
3: avait surtout des goodies pour, qui motivaient le truc, surtout.
1: Ok. Shovel Knight, autre jeu de l'année, hein, puisque plein de jeux <rire> de, jeu de l'année chez Oba Gauche-Droite.
2: Bah, C'est un bon jeu, très bon jeu. Euh, mais en tout cas, il arrive sur, euh, sur 3DS et Wii U. Alors, on... parce qu'il se
1: désavoue en direct. Non,
2: non, pas du tout. <rire> euh, en tout cas, le, on avait dit qu'il y avait des problèmes, de devait cet été, tout ça. Et donc là, il a passé ouais, sur le site officiel et il y avait une petite avancement avec des petits. Euh... Euh, des petits points, des petits feux qui étaient allumés euh, en fonction de là exactement où tu étais, exactement comme dans le jeu quoi. Voilà comme les checkpoints, les, les le checkpoints euh, le check du jeu. Hein. Voilà et donc là, il est euh, en phase de certification. Donc c'est l'avant-dernière étape, c'est le la plus importante, c'est le Nintendo Europe qui va dire si oui ou non il est valide s'il y a tout ce qu'il faut. A priori, ce sera bon. Donc là, dans les les jours, les semaines à venir, ça devrait être enfin disponible pour tous. Sur Wii oh. U et 3DS. Voilà. J'imagine que Nintendo se mettra peut-être
3: une, une petite semaine de plus, parce qu'ils euh, vont le pousser comme ils l'ont poussé à mort sur, euh, sur les,
1: les versions américaines. Il n'y a ouais. pas de raison qu'ils ne le poussent pas en Europe. Très bien. Allons à Tokyo, prenons l'avion. Donc on devait y aller, mais on n'a pas pu, parce qu'il y a une grève Air France euh, <rire> et puis une grève de, de l'argent aussi. <coughs> Mon nom. Euh, conférence et salon. Conférence et salon, on commence par Final Fantasy XV,
4: que l'on attendait pas spécialement, en fait.
1: Très cher, Mike.
2: Qui n'avait vais...
4: pas été annoncé... Euh...
2: Juste avant, enfin plus généralement sur le salon, euh, ouais. juste voilà, pour expliquer hop. un peu le, le, le principe du TGS qui, nous, pour nous, est important parce que c'est là où on a les titres qui nous sont chers, souvent, parce que le TGS a peut-être... Euh, c'est pas uniquement, hein, mais... Euh, a une importance particulière pour des licences phares qu'on qu aime bien, qu'on connaît depuis longtemps, qui, qui nous ont suivis euh, tout au long de notre vie. De, on a vu, on hisse, euh, enfin on a des, des titres qui ah sont... Bon. Hein, <rire> on, a, on a pu le voir la semaine dernière déjà. Mais en tout cas, le salon, on, on le dit un peu timoré, on le dit de plus en plus en retrait, on le dit euh, qui perd de sa superbe, qu'il y a moins d'intérêt. On dit que le jeu vidéo japonais est mort. Ce qui on dit que le jeu vidéo japonais est mort, on voit des sites qui ne font plus la couverture du TGS, on voit finalement que le TGS est peut-être en, vraiment en fort déclin. On voit
3: des journalistes qui parlent de leur voyage
2: au Japon plus que du TGS. Et... Et aujourd'hui, finalement, enfin, ce TGS, moi je trouve, ce qu'on a vu quand même, était beaucoup plus enthousiasmant que celui de ces dernières années. Oui, ça a fait un petit pic, essentiellement grâce à Sony et sa com autour de la PS4. Alors, on est dans une début de génération, donc peut-être c'est aussi pour ça. Hein. C'est peut-être juste simplement un, un coup d'éclat euh, ponctuel. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à suivre cette, euh, ce salon. Moi, je trouve qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes et on va justement revenir sur ces choses intéressantes, notamment dans la conférence Sony ou Square Enix. Qui n'était pas présent il y a deux semaines pour euh, présenter ses titres euh, pour euh, le pré TGS, ah, là, pour le coup, mille paquets avec un jeu dont on n'attendait pas et qui est donc FF15.
4: Final Fantasy XV, exactement. Euh, ça a commencé d'emblée avec un trailer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Euh, plutôt joli. C'est vrai. J'ai vu la démo. Il faut avouer. Moi. Et une démo technique, bien sûr. Avec et
2: les 49 euh, en voiture. est venu après. Enfin, euh, On a eu d'abord oui, la démo. c'était une est... autre conférence. Euh... Oui. Ouais. Parce que je, la démo, je trouve qu'elle était. Pas la démo, mais le, le trailer. Le trailer était pas. Enfin, mal foutu.
4: Je l'ai trouvé aussi, ouais, assez mal réalisé. Parce que déjà, ouais, le là.
2: premier truc, on nous voit un plan sur la, la, la voiture. Euh...
4: On comprend pas trop ce qui se passe, ouais. Euh...
2: Ouais, euh, t'as l'impression de voir un boys band en, en patrouille, là. Enfin, vraiment, à tout le la... monde <rire> Oui, la... c'est mais... assez bizarre, quoi. La patte Nomura est là, quoi. Est, ouais, c non, mais là, c'est encore, plus... encore plus marqué. Euh, on aurait dit, ambiance road
4: trip à travers les états unis puis de temps en temps, tu t'arrêtes, tu vas frapper un monstre. Ouais. Tu fais ton barbecue, il y, y a un screen avec ça, il faut un barbecue sur le bord de la route, c'est assez bizarre, Le nom de
2: montage qu'il y a eu là-dessus, c'est impressionnant. Ah bah, et... Internet, hein. Internet. <rire> Mais c'est quand même plus marqué, parce que le, le jeu-là se rapproche de plus en plus vers un réalisme euh, très fort. Et, et la crédibilité des personnages et le, la direction artistique fait qu'il y a un contraste euh, impressionnant, ah finalement. Ah bah, c'est des sapeurs, hein. C'est des <rire> sapeurs, <rire> euh... oui, clairement.
1: Mais je trouve qu'il y a un travail. Alors, moi, j'ai juste vu la démo qui commence avec les rotations autour des personnages. Ouais. Je trouvais les personnages plus crédibles qu'ils qu avaient pu l'être euh, sur les générations précédentes. C'est-à-dire moins... Ils, ils sont sapés. Lightning était quand même super bien fichu. Peut-être enfin... peut parce que l'animation a fait un bon endroit. Mais là, je trouve pas que... que voilà, je sais pas, il y a un petit cran au-dessus qui, qui leur donne un peu plus de crédibilité. Moi, bon, après, on a vu une grenouille. Euh... <rire> Mais euh, bon, Mais ça c'était vraiment une démo technique pour ouais, montrer alors, que les personnages ils, sont... Ils ont un fichu. petit peu de gameplay. Pas très précis, gameplay, ça
4: a l'air de se rapprocher d'un Xenogeco. C'est un RPG,
1: oui. Alors, qu'on m'explique m'explique c'est fini le tour
2: par tour euh... ah euh... mais non bah... c'est un bit là non mais c'est fini pour, pour celui-là parce qu'on sait que c'était euh, la version enfin c'était Versus 13 à l'origine oui Ils donc c'était simplement... un jeu d'action oui c'était un, un jeu d'action ouais, moi ça m'a plu
1: mais euh, ça m'a <rire> plu quoi ce que j'ai vu c'était un cool quoi c'est un bit ouais, ouais. avec cette fameuse épée en plus euh, qui permet de faire euh, un peu comme dans Velocity DX d'avoir de, de des téléportations partout, et donc d'observer le décor enfin c'est propice à l'expérience j'ai envie de dire
2: mais oui totalement mais justement ce titre-là oui abandonne l'idée du tour par tour et de, et de pas mal de choses après rien ne dit que le prochain FF reviendra au tour par ouais. tour
1: en tout cas je suis très content parce que ça m'a plu voilà euh, ce final fantasy XV m'avait attiré déjà de... mais de, de par ça de moi par ce que je chevaux. vois c'est que euh, oui enfin ça m'a ça donné envie les
3: les, les m'ont donné envie bon les quatre branleurs en voiture ça à la limite c'est pas <rire> trop grave mais je, 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 vois un mouvement autour des, des Final Fantasy. C'était bien en 13, hein, qu'il y avait des, mais des DLC Japan Only où il y avait des fringues genre Dolce Gabbana, enfin des vrais fringues de ouais. C'était genre le oui,
1: DLC et puis, Dolce Gabbana, et puis quoi. Qui passait du temps, je crois que le jeu avait été, il euh, y avait des jeux qui avaient été retardés parce qu'il passait du temps Mais le, sur mais le, le cuir, 15 a et déjà et eu ça, ça au sûr. début aussi. Oui,
4: ben euh, L'un des premiers trailers où on voyait Senoctis, le personnage principal, ouais. euh, était en collaboration avec un grand couturier pour faire son costard.
3: Bah, ben c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que toute la, la thune pour faire le. Bon, toute la puissance technique, c'est quand même surtout pour dire, bah, on, va mettre des, on va mettre du costard trois pièces italien, c'est pas de la merde, attention. Hein.
1: Bah c'est au Japon, ils sont un peu sapeurs quand même euh, les, les enfin, jeunes là, même, là euh, plus que nous. Hein. paroxysme là,
2: quand même. Oui mais bon. Les et, et on vraiment, enfin d'ailleurs ça se voit dans la démo technique, c'est que les personnages sont super bien fichus, ils sont super bien animés. On voit un travail sur, enfin euh, sur les animations tout ça. Ouais. Pas... Par contre, dès que ça passe au décor, dès que ça passe un petit peu, on voit le, le, le champ, on voit les textures qui sont pas terribles. C'est pas encore ça, ouais.
4: Bah bah là, là, on arrive dans ce qu'on suppose être un, un monde assez ouvert, vu qu'il y a des balades en bagnole et autres. Donc, ouais, euh, à ce niveau-là, ce serait peut-être le côté un peu moins impressionnant. Sur les
1: effets de lumière quand même quand grave, on voit hein, qu'il manipule le soleil. Mais sur ça les reste assez blanc, joli
4: ouais. quand il est au-dessus de, je vois, au de la ville avec le mode téléportation. On voit beau, assez ouais. loin, c'est vraiment et puis très les, joli.
3: Les ennemis sont énormes là dans le. Oui. Euh, ouais. Quand ouais. Ah mecs, le le c'est un le classique aussi, et voilà. Mais il est efficace. Est très, vrai. très
4: impressionné. d'ailleurs on a juste on a appris que Tetsuya Nomura était écarté du projet. Euh, Puisqu'il était temps, sur hein. ça et sur Kingdom Hearts 3, euh, je pense qu'ils ont bien fait cette fois de dire allez c'est terminé. Reste sur Kingdom Hearts. Voilà et c'est Hajime Tabata qui reprend le, le flambeau, qui a bossé sur Type 0 et euh, The Third Birthday, le parasite FPSP.
1: Type 0, parlons-en.
4: Exactement. Euh, Type 0 qui était à l'origine un jeu PSP sorti en 2010 au Japon qu'on attendait tous un jour et au moins sur PS Vita. Ça semblait assez logique vu que la, la console était sortie. Et bien non Finalement, il a été annoncé sur, euh, il y a quelques mois déjà sur Xbox One et PS4. Et euh, une date de sortie, ce sera 20 mars prochain. Donc ça arrive assez vite finalement. Euh, au euh, Japon, on... 20 mars Japon. Hein. Euh, non, non. Euh, ça fait Sortiment 16, 17, 20 mars. Euh, ça sort euh, en même okay. temps partout. Avec une petite particularité, euh, la petite <rire> carotte qu'on vous met devant le de nez. <rire> il y aura un code pour télécharger une démo de Final Fantasy XV. Et là, <rire> et là, voilà. Donc euh, la démo, on ne sait pas encore si elle sera disponible tout de suite, mais ils ont dit que ce serait vraiment rapide. Le bien jeu ça, sort et euh, le remake HD est relativement propre. Après, ouais, le jeu ah, lui-même euh, a l'air aussi intéressant. Le jeu,
3: mais, euh... le jeu a une, une super bonne presse. Ouais, hein, il me semble avoir bien. lu des tests hyper victimes. Il faut voir si de Kagoui, maintenant, tu
4: es prêt à mettre 70 euros dans un remake HD.
2: Après 70 euros, c'est pas 70 euros. On sait oui, très bien. Bah je sais pas les tarifs. Est-ce que je suis capable d'acheter un jeu pour une C'est le tarif. C'est hein. déjà fait. <rire> c'est la
4: boutique officielle de Square Enix qui met ces tarifs là. Oui mais après tu à peux mon avis. Euh... Sur Amazon ou la ouais, Fnac, 35 euros ouais. le faire. Mais enfin moi je trouve c'est assez cher dans le sens où c'est vrai qu'on aurait dû l'avoir sur Vita à un ta... enfin un tarif relativement contenu. Quoi.
2: Non, mais moi je trouve juste le portage un peu enfin, un peu étrange sur PS4 et Vita euh, bizarre, sur Xbox One, sachant que graphiquement ça se voit que c'est pas un jeu. C'est un, un jeu PSP ouais, à l'origine. On quoi. le voit ouais, sur les effets. Hein ouais. C'est oui. PSP sur PS4. C'est de faire mal. Et c'est un, un ARPG aussi. Oui, c'est un ARPG. Ça oh oui, ressemble à ça. C'est un, un peu plus proche de Crazy Score, si vous vous rappelez. Dragon Quest Heroes. On a eu une vidéo, une longue vidéo de, de gameplay de plus de 8 minutes. Ce avec... fameux euh, mousseau ouais. hein, dont on parlait. Euh... Ouais, justement, on disait que c'était pas un mousseau la semaine ah, la dernière. C'était un action RPG. Sauf que comme tout le monde l'a dit lorsqu'ils ont vu sur Nico Nico la vidéo en direct, c'est. Un mousseau pur et dur. Okay, euh, est on est complètement dans le truc, quoi. Parce que les personnages n'ont pas d'intelligence artificielle. Ils sont là, limite, ils tournent sur eux. Le temps de. Ils te donnent l'occasion de te faire taper dessus, quoi. Mais écoute, Et t'enchaînes. Zelda l'a fait. Ça. Pourquoi,
1: <rire> Pourquoi pas Dragon Quest On attendra Final Fantasy Par contre, j'avais pas noté. Quoique Final Fantasy 1, c'est pas simple. noté
2: qu'il sortait aussi sur, sur PS3. Je sais plus si on l'avait dit la semaine dernière. Je, je pense euh, qu'il n'y avait je que PS4. Ah, souvenir. Oui, il, bon, avait il pas... me semblait, ouais. Donc, il avait apparemment, il y est aussi sur PS3.
1: Shinra Technologies.
3: Non, je voulais dire sur Dragon Quest Heroes ah oui, quand même. Pardon. Euh, moi, j'avoue que j'étais assez déçu justement de m'apercevoir que c'était un mousseau. Euh, je m'attendais à ce que, pour le coup, il pousse un peu la licence au cul, mais en fait, non quoi. T'aimes ça toi, de toute façon les mousseaux J'aime bien, j'aime bien, mais euh, j'avais rien contre l'idée de me faire un Dragon Quest action RPG quoi. Bon, ça viendra.
1: Ne t'en fais pas. Donc, je recommence. Shinra Technologies. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est the next
2: evolution of gaming, Dixit, euh, <rire> ouais. Dixit Ça Dixit va Dix... pousser l'industrie vers l'avant. <rire> Waouh au bord du précipice. Alors, en fait ah. euh, donc euh, Square Enix et le ah. commencera
1: quand ils l'auront décidé. <rire> c'est
2: bon. On a eu euh, donc en fait euh, le premier exemple et le premier euh, test en temps réel avec euh, Dra Dragon Quest 10 sur 3DS mm -hmm. qui utilisait donc le cloud gaming oui. sur 3DS et donc Shinra Technologies c'est le service de cloud de Square Enix qui va se lancer en 2015 au Japon. Shinra Cloud Final Fantasy VII, pour ce que Pouah, suivi tout ça. Il faut il faut suivre. Et donc cette plateforme-là, de, donc de cloud gaming, se veut euh, extrêmement performante. Euh, donc ils ont une longue vidéo, où ils expliquent un petit peu techniquement euh, comment est-ce qu'ils ont mis en place leur, leur système, pourquoi est-ce que leur système est mieux que les autres, parce que derrière ils ont des grosses machines qui permettent de faire euh, euh, des traitements des gros gros de importants, couture, ouais. qui vont réduire le temps de latence et pour qu'on ne voit pas la différence. Ils utilisent des Xbox One euh, <rire> branchés en ligne derrière euh, ils ont dit qu'il y aura un gros line-up donc le line-up sera annoncé prochainement il y aura une bêta qui sera aux états unis dans quelques mois après le Japon déjà ce sera le Japon qui sera la plateforme cible ouais, pour l'instant rien pour l'Europe rien, qui est rien pour l'Europe effectivement mais ça on est dans le cloud on est souvent du ouais, carrosse donc, euh... de toute façon il faut du haut débit euh, du très haut débit Ouais, on n'est pas si mal loti en, si mal, ouais. en Europe, hein, justement. Donc, c'est mieux. Mais, bon, mais voilà. si Square Enix veut laisser
4: ses serveurs au Japon... Euh... Ils ont déjà des partenariats, et notamment avec Ubisoft. Ils ont l'air assez proches euh, à ce niveau-là. Voilà.
2: C'est ça. Et c'est vraiment le premier éditeur, parce que jusqu'à maintenant, on avait des constructeurs avec euh, Gaikai On avait euh, des indépendants, mais qui ne oui. faisaient pas de jeu. Là, on a vraiment un, constructeur, un éditeur qui va proposer son catalogue à lui. Peut-être qu'à terme, comme le système d'Electronic de, Arts, voilà. non, Electronic Electronic Arts qui avait son catalogue qui était euh, cloisonné rien qu'à eux sur euh, « tu t'abonnes à un catalogue qui ouais. est », on pourrait s'abonner à un catalogue X ah. su, euh, accessible sur toutes les plateformes. J'imaginais que tu allais... Sur, sur euh, tablette, euh, sur PS4, sur ce que
1: tu, où tu veux. J'ai dit Sim parce que j'imaginais un parallèle avec Sim puisque euh, Valve était euh, était éditeur il avait décidé de lancer une boutique où il y avait uniquement ses ah. jeux et ses trucs et qui finalement s'est... a récupéré. Qui a récupéré un peu tout le monde parce que c'est devenu la plateforme de... Disons que c'est ce qui
3: pourrait... Enfin, euh, pas sauver le truc, mais c'est vrai que moi, le, la, la, la crainte que j'avais au moment de, de EA Access en se disant que, euh, ben bah, voilà, si tous les éditeurs font pareil bah j'ai un petit peu peur que que on y aille quoi c'est à dire que si tu veux jouer à un jeu Square Enix peut-être que le jeu tu peux pas l'acheter en standalone et t'es obligé de t'abonner à la plateforme alors évidemment après tu peux jouer à tout un tout à... un catalogue en plus ouais. tu peux jouer à plein de trucs mais c'est chiant je veux dire tu payes ton PSN si tu
1: veux jouer à FIFA tu veux ton EA
3: Access plus machin donc s'il faut s'abonner s'il faut avoir un abonnement pour chacun des euh... Moi je pense que ça
1: suivra le modèle qu'on voit aujourd'hui sur musique et vidéo c'est dire que tu un acteur
2: ou deux qui regrouperont tout euh... dans le jeu vidéo c'est quand même moins euh... enfin j'imagine quand jeune ouais, euh, ouais, faire... voilà. En tout cas, ils ont pris l'exemple de ça, justement. Ils ont dit que, aujourd'hui, on a la musique, on a la vidéo, on a des services de streaming qui sont très importants et qui marchent. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo n'en a pas? Et donc, à nous de le mettre mais, en avant. Mais
1: ce ne sera pas justement PlayStation, qui aura son appli, et qui permettra de jouer à tout le... But. Mais c'est pas dans l'intérêt des éditeurs. Eux, je pense qu'ils préféreront avoir leur truc. L'intérêt viendra en fonction des usages des gens, et quand ils verront que les gens, si les gens n'ont pas forcément envie d'avoir 10 abonnements différents, Il faut que ça suive, en tout cas. Voilà. On continue, j'ai perdu ma ligne avec Bloodborne! Bloodborne! Et... Si tu n'as pas su, je vais faire... on va faire comme si tu savais pas. <rire> ok. J'ai eu une actu sur Bloodborne, Hobbes. Oh, une actu sur Bloodborne ah, -ce Oui, c'est -ce, ce jeu que tu attends. Euh... Tu savais que tu connais la date de sortie
2: euh... Ah mince, euh... une date de sortie Une date de sortie Acteur
1: qui a fio. été euh, annoncée à la fin d'un trailer. Un très beau trailer, donc ce sera le 6 février chez nous. Ouais. Le
2: 6 février
1: aux US et en Europe. C'est le
2: 5 février au Japon. Ouais. Rapide. Un jour... Euh...
1: Un jour après, avec le décalage horaire, ça se trouve, c'est en même temps. Se... <rire> Je ne sais plus s'ils sont après nous ou avant nous. Mais en tout cas, euh, après, après. un trailer. Ils sont et... 9h de plus. Ils sont après nous Oui. Bah donc voilà. Attends, au niveau horaire ou au niveau. Sortie ah non, ils sont avant nous. Notre sortie, oui.
3: Mais horaire. Euh... Mais horaire, c'est-à-dire que le ouais. 5
1: février, finalement, chez eux, nous, on sera peut-être déjà le 6 euh, chez nous. Non, ils seront déjà non, le 6. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok, Ouh. voilà, c'est ça. Ouh, là, là. Bref, ça sort le 6 février. On a eu un trailer. Et en plus, tu auras peut-être
2: une chance d'avoir une clé bêta. <rire> <rire> ouais, ça, c'est pas c'est pas garanti, puisque oui, effectivement, on peut, on s'inscrire à la, à la bêta en ce moment. C'est une alpha pour l'instant, non? C'est même l'alpha, ouais. Oui, ah, l'alpha, ouais. 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 Mais par contre, euh, dans les, les informations qu'on a eues, il y aura une version collector aussi. Oui. Euh, avec euh, artbook, OST, euh, steelbook, qui sera intéressante, mais, euh, qui est disponible pour l'instant qu'aux US. Elle est en précommande déjà ça aux sera US plus cher, sur, on sur Amazon. elle est bah, plus chère, forcément, c'est oui. un collector, mais bon, voilà. Et euh, mais voilà, pour l'instant, on n'a rien du tout chez nous. Et dans le trailer, quand même, j'étais un peu inquiet par rapport aux environnements. On avait vu que la ville jusqu'à maintenant. Beau. Là, on voit des décors extérieurs avec un petit peu les, les alentours et tout. Donc on voit que ça prend de l'ampleur. Donc c'est peut-être
1: intéressant. C'est glauque, mais ouais. c'est beau.
2: Ouais, il ouais, y, y a un
3: côté. Moi, c'est vraiment. Enfin, euh, je, je suis pas. J'ai pas été spécialement attiré par les. Le Demon Soul, à la limite, m'intéresse bien. Les Dark Soul, moins. Et là, l'ambiance de, de Bloodborne me Daniel euh, oui. Singh un peu là. Tu,
1: tu, tu sens que, que Cthulhu n'est pas loin, quoi. <rire> Moi, j'aime bien en tout cas aussi. Mais je sens que ce côté graphique un peu trop poussé est très dérangeant. C'est-à-dire <rire> que c'est tellement bien fait que euh, je pense pas que ça fasse peur. Enfin, c'est pas enfin, là, là ça, un, ça va être gore, cool, quoi. Là, oui, ça, ça va, va être gore, gore mais.
2: Là le sang, tu vois que le sang, les, les trucs... Ça reste un... raisonnable quand même. Les
1: trucs un peu crates, tu vois, les montres, les espèces de peaux un peu... Oui. Où il des draps, Tu pas le temps de
2: les voir, t'es concentré sur ton action. Toi t'es dans le gameplay. C'est vraiment un jeu qui... est... C'est très dérangeant. Ch Chine a peur de la violence. Hein. Je, vous, je, vous, <rire> je, vous, je vous je vous pousse à écouter le, le podcast 108 d'il y a 15 jours.
1: Mais quand ça vient pas de moi, je suis très dérangé.
2: 10 gars à 5. On a une date, donc le 26 mars, on avait dit que c'était début de l'année prochaine, donc là ça arrive. Et ça vient vite, mine de rien. Ouais, ouais, ouais on avait dit que c'était un des titres qui était vraiment prêt pour la PS4 et qui était déjà en avance. Et il y aura une démo en octobre pour les japonais, et donc euh, on pourra la récupérer sur la PS4 euh, facilement. Et tu pourras enfin store. nous dire qu'est-ce que c'est Comment tu peux avoir ouais, unités, sans unités, sur un truc Mais bah, ce qu'on voit, il y a beaucoup d'unités. Parce que là, là c'est une, ouais, une date ouais, japonaise pour l'instant. Ouais, c'est une date japonaise. Attention, tout le TGS, c'est des dates japonaises quasiment. Ouais. Devil Survivor 2. Brick
1: Record C'est un jeu d'horreur mm, Pas du tout Non okay. c'est un Shin Megami Ah c'est un jeu de, de... Ouais, Parfois je
2: me perds moi, dans les trucs C'est la, la branche tacticale celle est le, si On m'effacera Quand ah. on efface Et, euh, et donc le, ce titre là Il était censé sortir Il y a plus d'un an déjà Donc au Japon Donc euh, vraiment Il était mis en avant Il y avait des pubs Il y avait des trucs C'est un remake c'est ça Plus d'un an C'était un remake de la version DS ouais. donc, était, donc sur 3DS et en fait on sait pas du tout où il était passé qu'un vrai trou noir de communication de la part d'Atlus comme ils l'ont fait pour Shin Megami Tensei 4 en Europe mm. vraiment la même chose et là d'un coup TGS ils nous font bah, ça sortira le 29 janvier 2015 au Japon donc là euh incessamment sous peu il hein, y a à peine 2-3 mois donc du coup bah, on espère le voir arriver quand même en Europe en 2015 puisque on a eu le premier mm -hmm. même s'il y a eu pas mal de bugs et, de, et notamment des problèmes de sauvegarde ouais, c'était
3: Ghostlight c'était tout tout en, ouais.
2: en préco et limité puis, en plus il faut se
3: rappeler qu'il y avait un gros bug dans le jeu qui avait voilà. un patch pour pouvoir continuer
2: quoi. en tout cas moi j'attendrai les deux pour les faire parce que j'avais pas précommandé le premier donc du coup je prendrais les deux en même temps bah, faites comme d'hab hein, vous envoyez des tweets pour euh, les inciter on continue avec
1: Street Fighter 4, qui est en bout de course, parce que là, et donc après Ultra Street Fighter 4, là il commence à lâcher. Il lâche un peu tout et il crée donc le Omega Mode qui est annoncé. Le Omega Mode c'est quoi C'est un patch gratuit. Pour Street Fighter 4. C'est mettre en avant ultra. quand même. Hein, parce voilà. que
2: Capcom gratuit, ça arrive pas souvent. Hein.
1: Euh, qui fait que quand vous sélectionnerez votre personnage, vous pouvez déjà choisir laquelle version de personnage vous voulez. La version ultra, la version super, la version Street Fighter 4 normale. Et là, vous pouvez choisir la version Omega. Omega mode, oui. Omega, Omega craquage, qui en fait euh, ouais. rajoute des coups. Euh, des aptitudes à vos personnages qui font que dans l'exemple, euh, dans les tests vidéo euh, qu'on a pu voir, on peut voir Ken balancer des boules de feu dans les trois directions avec ses pieds. Avec ses pieds qu'on peut le voir balancer un shuriken et, et enchaîner sur un coup de pied juste Et enchaîner derrière. sur un high <rire> kick dans le menton du mec. Euh, qu'on peut voir Dalsim envoyer le mec en l'air, lui faire un Yoga Flame, faire un Yoga téléporte, l'enchaîner. Qu'on peut voir à peu près tout ce genre d'abus. De, de, On peut voir Gail balancer des flashs, des flashs des oui. de
2: boom en rafale. En rafale,
1: trois en rafale. Voilà. Donc c'est le grand n'importe quoi. Ça a l'air très drôle. Ouais. Ça a l'air très drôle. Mm. Euh... Les, les
2: personnages sont plus rapides hein. tout le jeu a été oui. euh, la, la, la vitesse a été augmentée donc ça a l'air très drôle donc euh, je sais pas trop à quoi ça, ça me fait va... que tu dis ça ah oui non, mais non, ça... on sent clairement qu'ils sont inspirés de Coff, en fait ils ont accéléré le jeu, tu vois, et tout de suite ça rend, euh, ça rend mieux. Non,
3: <rire> il ça a rien à voir avec Kof, c'est comme à l'époque de Street Fighter 2 ouais, Rainbow.
1: je parle plutôt de la version ouais voilà, la version Rainbow, que, pirate. Il y a ouais.
3: un moment où ils ont décidé de complètement euh, de complètement lâcher les Le les Rainbow c'était pirate, quoi. hein. C'était pirate le Rainbow Oui, oui le ah ouais. c'était pirate, je crois. Avec le par exemple, vous avez le Hadoken qui faisait une vague donc euh, vous pouviez, il fallait le défendre en haut et en bas si
1: vous. Non mais tu le faisais défendre. tout, tu sautais en l'air, tu faisais des trucs en l'air, c'était juste. Et euh, ouais, justement, et ce qu'ils
3: ont fait par rapport au, ce qu'ils ont fait par rapport au coffre, et c'est bien que tu en parles, Hobbs, c'est que du coup, bah ça devient euh, ce qu'on se disait avec Chine ce matin, c'est que ça peut être complètement devenir le jeu de l'abus, quoi. C'est-à-dire que le
1: premier qui va choper l'autre <rire> ouais. et qui va être capable de l'enchaîner à la vitesse de la lumière, bah tu touches plus la manette, quoi. Moi j'ai hâte, enfin de... bah, j'espère. J'espère que certains disent que ça n'apparaîtra pas en tournoi parce que blabla. Oh, c'est pas logique. <coughs> Moi, j'espère qu'on aura des joueurs très très forts qui s'affronteront juste pour <rire> voir. J'espère que Ken Bogart nous fera des commentaires voilà. de ce truc-là. J'espère que juste pour voir jusqu'où ils seront capables d'aller justement avec ses amis parce qu'en plus rien n'est décrit. Là, c'est vraiment pour les spécialistes Découverte. de voilà. Ch chacun devra faire ses essais. La nouvelle 3DS, la nouvelle 3DS qui s'appelle New 3DS. On l'a vu. Enfin, des personnes l'ont vu au TGS. On oui, avait plus que, donc, en action.
2: Nintendo était présent et donc a montré quand même un petit peu son ce, sa nouvelle console pour la mettre en avant pour les fêtes de fin d'année puisque elle, elle, Attends, elle sort au Japon. Nintendo euh... avait. Des... Parce que moi ce que j'avais compris c'est que
3: Nintendo bien entendu n'avait euh... pas de voilà voilà euh...
2: c'était elle était enfin, Nintendo était présent Mais... euh, via euh, certains partenaires voilà. et notamment Capcom, Capcom qui mettait ici. en avant Monster Hunter 4 avec la nouvelle 3DS qui était vraiment présentée euh, avec le jeu pour montrer que bah grâce au second stick euh, ça change la vie. Sauf qu'on voit des gens jouer avec euh, Monster Hunter. On voit 4 ou 5 personnes affilées jouer avec la console sur euh, Monster Hunter. Et peut-être à 3 ou 4 moments, ils utilisent le second stick. quoi. Ils sont tellement habitués à changer de ah bloc, à des ça trucs...
4: Je, ça, je comprends parfaitement.
2: Ça viendra. Qu en ouais. fait, ils n'utilisent pas le stick. Donc, euh, finalement, il y a des plaintes tout le temps de, de gens qui disaient « Oui, il n'y a pas de second stick et tout, c'est vital. »« Pour certains titres en 3D, ça ne va pas marcher. » Mais déjà, rien qu'en voyant ça, on voit que ça n'a pas d'utilité en tant que tel, parce qu'ils sont tellement habitués à jouer comme ça, que ça marche très bien dans un Monster Hunter, en tout cas. Bah ça, oui, ça viendra. <coughs> ça viendra. Mais ça viendra avec d'autres titres, oui, évidemment, puisqu'il y a des titres 3D comme, euh, je ne sais plus, euh, Konami euh, je sais pas, Metal Gear, euh, le, de, le 3D... Euh, celui, ouais, euh, dans, Xen dans Xenoblade, ce sera hyper important de l'avoir, voilà, ouais. ouais. c'est sûr. Dai Gyakuten Saibon qui est donc Phoenix Wright 6... Euh, on a eu un trailer, on, a, on avait parlé de Sherlock la semaine dernière, oui, on s'était dit est-ce qu'ils s'affronteront avec, euh, avec les autres personnages etc, comment est-ce que ça va se passer et euh, on a pu voir comment ça allait se passer justement et donc Sherlock est mis en avant comme un personnage qui va déduire pas mal de choses, de, des situations. Et justement, on le voit dans cette vidéo. Regarder un personnage et dire euh, donc là son tatouage, euh, donc elle euh, elle pense à tel truc. Euh, là euh, son regard, elle est, elle est toujours en l'air. Donc à ce moment-là, c'est c'est telle chose. Comme euh, le personnage de Sherlock en lui-même, hein, c'est ça. C'est euh, il déduit euh, vraiment tout d'une personne par rapport. Rien qu'en le regardant euh, le visu.
1: Quoi. Oh. Donc en gros, si je si je me projette un peu, ça va être le sidekick du personnage principal. Voilà. Un peu comme on pouvait avoir la... Voca... Il enfin, la... n'y aura peut-être pas de pouvoir. Il n'y aura, aura, ou... aura pas de pouvoir. Il y aura pas Maya, tout ça. Mais ce sera Sherlock qui sera là, qui fait « Mais regarde ceci, regarde ouais, cela. Hey, » Il a le regard en l'air. Enfin, sûrement, il euh, y aura un truc. quota
3: boobs quand même.
1: <rire> <rire> Ils peuvent, je veux bien... Sherlock Holmes, c'est très bien. Mais tu peux pas ne
3: perdre le quota boobs du jeu. quoi.
2: Bah, Watson, elle a 8 ans, donc il euh, y aura un peu de mal. Oula euh... S'il
3: te plaît Pipo <rire> Ah ouais, bah du coup Il va pas y, y avoir De boobs Dans ce, dans ce Mais peut-être Des
2: quoi. autres personnages En tout cas On a, on a vu des personnages Récurrents revenir On a Boulay notamment Qui est forcément qui, qui est là En version De l'ère Meiji Enfin voilà Ils sont là J'imagine qu'on aura le juge aussi On l'a pas encore vu Mais on... <rire> j'imagine qu'ils sont tous là Qui sont de retour On espère Ça sera sympa D'ailleurs Les clins d'œil De Hyrule Warriors Season Pass Ouais Je une tente dessus Mais Et... hmm il est est déjà disponible. disponible. Ouais, c'est possible. En tout cas, ils ont détaillé euh, bah, tout ce qu'il y aura dans le Season Pass euh, avec le euh, nouveaux personnages, nouvelles armes, nouveaux costumes. Je sais pas si, si euh, donc on tu était déjà revenu dessus avec Fetch. Tu... Non, 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 je on n'est pas revenu. Mais tu peux déjà le, le précommander et t'as droit à une tenue de Link
3: noire. Euh,
2: ouais, si c'est ça. ça il y aura alors, des, des trucs euh, dirole Warrior, Enfin, donc euh, il y aura les trucs de Toilet Princess, de Majora's Mask. De toilette, de toilette, Princess Toilet Princess. Toilette qui. <rire> toilette Princess. Toilet. Moi, je te
1: débrief en direct des dit Toilette Princess. <rire> que... Moi si j'ai dit ça, j'ai dit ça. Peut-être parce que c'est un Zelda H qui est mais... oh. <rire> Tu dis ça parce que Fetch n'est pas là. Ouais. Mais non en
0: fait tu l'aime pas non plus. Ouais.
1: Ah je crois que tu parlais de Dirul. Oui ok Dans ok oui du Twilight de toilette princesse. On se <rire> mélange. Je vous, je, vous, je vous avais dit que ce dimanche serait très compliqué. <rire> Et c'est pas fini.
2: Mais en tout cas euh, moi ça m'étonne d'avoir. Enfin c'est le premier season pass de Nintendo en fait.
1: Oui. Mario Golf. Bah, il... ah, ah oui, C'est vrai. Coucou. Mario Est-ce que c'est un vrai jeu, Mario Golf? <rire> non, Passons à la suite. C'est une autre question. The, alors j'adore ce titre. Je sais pas ce que c'est, mais ce titre est juste fantastique. The Legend of Legacy. Mais vu, ils ont été
2: inspirés quand même. Hein. Là, on peut ils pas, pas dit, faire est plus est générique. Fait, là... Il y a Legend of Dragon qui est à peu près au même niveau encore. Mais... <rire> c'est le genre de, de nom généré à la Il y a eu une époque
1: là où il y avait pas, pas mal de trucs avec Dragon, avec les dragons et je sais plus quoi, et tout avait été mélangé dans tous les trucs. Oh meuf. Bon, bref.
2: Bref. Donc ça, c'est une exclusivité à euh, Nintendo 3DS qui était annoncée, donc, à ce TGS, qui arrivera le 22 janvier au Japon. C'est une petite production. Donc c'est un petit RPG qui est réalisé par Furio. Et Furio, c'est ceux qui avaient réalisé, notamment sur 3DS, euh, donc, euh, Ancient Blades, qui était un dungeon crawler qui, qui avait été localisé chez nous, qui était plutôt sympa. Oui. Je confirme. Et on a eu plus récemment, pour un exemple qui peut être plus marquant et plus parlant pour certains, c'était euh, Lost Dimension, qui a un a eu un énorme succès au Japon euh, qui est sorti là il y a très récemment, il y a à peine un mois ou deux, mm -hmm. qui était un RPG où on en avait parlé un petit peu, euh, on avait 13 jours pour éviter la fin du monde. Vraiment, euh, le jeu se passait sur ces 13 jours-là et euh, dans notre équipe, parce qu'on a géré une équipe de personnages, à chaque partie, parce qu'on pouvait le refaire, euh, on avait un traître dans notre équipe et le but c'était de le démasquer dans, les, dans, dans notre équipe, dans notre team et ce traître change à chaque partie. Donc du coup, il y avait un petit truc pour essayer de le démasquer, essayer de voir euh, en fonction de nos choix, ce que ça pouvait donner, et c'était très sympa. Du coup, euh, c'est un des jeux qui m'intéresse, justement, pour voir ce qu'ils peuvent faire sur 3DS. A priori, ce sera pas un gros budget, ce sera vraiment un, une petite production, mais ça peut être très très sympa.
4: Les
1: artworks sont très sympathiques en tout cas. Ouais,
2: ouais ça a l'air euh, très, très, très très beau quand
3: même. J'espère que le
2: titre sera changé en arrivant
1: en Europe. <rire> <rire> D4 ou D4 Dark Dreams Don't Die de Microsoft. Enfin, enfin, pas chez
2: Microsoft. Microsoft qui avait un stand qui n'était pas très très imposant. Parce que c'était surtout le TGS était vraiment essentiellement Sony. Mais
3: avec toutes les Xbox One qu'ils avaient vendues, il n'y avait plus <rire> rien à présenter.
2: Mais justement, ils n'avaient pas beaucoup de jeux à présenter. Ils ont, enfin, ils avaient euh, du Forza, Motorsport 5, ils avaient du Halo, et ils avaient donc euh, d euh, qui est le prochain projet, de, fin, qui est le prochain, qui est le projet de Swery. Qui est sorti Qui est sorti Justement, ouais, qui a ils ont profité du TGS pour euh, annoncer la sortie, Elfabre comme album ça. now, now. Ça, exactement. Et, et donc, on a eu le prologue, l'épisode 1 et 2, donc euh, l'équivalent de la première saison, qui est disponible là directement sur Xbox One pour, euh, je crois, c'est 15 euros. Ouais, c'est ça il y a d'excellents retours critiques notamment l'expérience Kinect où on explique qu'il faut jouer avec Kinect parce que c'est mieux avec Kinect vraiment donc euh, parce que c'est un jeu complètement barré avec euh, plein de une espèce de système de QTE euh, avec plein de choses qui se passent on vit une vraie aventure qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant vraiment il y a un côté déluré qui est, euh, qui est très poussé qui est très plaisant qui donne envie de s'y essayer avec ou un déluré de quoi Délirant ou déluré Les deux Un peu D'accord. <rire> Donc déluré. Uh, côté à boobs. Hein. <rire> ah, dans ce sens-là, je sais pas. Moi, je sais qu'on commence le jeu, où on doit boire une, de une bouteille de tequila euh, en oh. regardant enfin euh, <rire> le, 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 le personnage noir son chacun, enfin voilà. Il y, y a plein de choses un peu un peu bizarres ouais. et Kinect vérifie que tu bois effectivement <rire> <bien rire> ta <'as la> tequila, <rire> tequila. Voilà. Non non, mais ça a l'air vraiment très sympa.
1: Redden 5 ou Redden V Raiden V, <rire> v.
2: c'est euh, le, le cinquième
3: épisode de la saga des, des Raiden qui est une saga bien connue de shmup qui remonte à longtemps avant Jésus-Christ vu que les premiers épisodes étaient disponibles en arcade et puis très vite sur PC Engine et euh, quand euh, il a été annoncé qu'un Raiden allait sortir sur Xbox One
2: only il y a rien à voir avec Mental Combat
3: voilà, rien à voir, la, 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 pre les, le, la première idée c'est oh bah ils vont faire un remake de Raiden 4 et en fait il s'avère que pas du tout et c'est Raiden 5, donc un épisode canonique, mm -hmm. et est-ce que euh, le, le fait de changer de plateforme pour un épisode canonique peut tuer la série, hein on ne <rire> sais pas, euh, qui sort sur, euh, sur Xbox One. Alors, en exclusivité. En exclusivité, c'est assez incroyable parce que Microsoft avait tout misé sur les shmups pour la 360, c'était la console pour les Schmupps. Voilà, et ils se disent qu'ils va... qu vont peut-être faire pareil. Mais bon, euh,
2: là, du coup... Euh... Ils avaient un petit public de niche qui venait vraiment bah. acheter les jeux spécialement. Ils prenaient la 360 pour les shmups
3: Et bah, moi, pour tout vous dire, en plus, comme ils avaient bien compris le coup, euh, tous les shmups qui sortaient sur 360, tous sans exception, étaient Region Free.
1: Tous. Oui, c'est vrai. C'était pratique. Très facile pour la peur, ouais, quoi. Donc alors, Du coup, tu, ton cœur balance PS4, Xbox One
3: bah, Sur Xbox One, non, sur Xbox One, je veux dire, j'aurais pratiquement que ça à faire. Et sachant que le projet du papa de Ikaruga, Radiant Silvergun et Gradius 5 est sur PS4 en Bon, bah ah, voilà. Bon. Euh, alors, il y a eu deux, deux petites images, deux petits designs sur le jeu qui ont l'air de montrer que c'est pas mal. Alors, oui. Raiden, c'est des shmup euh, shoot verticaux, donc euh, vu de dessus, avec un système de scoring bien particulier. Euh, par exemple, dans les derniers Raiden, il y avait un système qui consistait à faire l'amour aux boulettes en face. C'est-à-dire que tant que la, la, la boulette reste dans le masque de collision de ton vaisseau, mais sans rentrer à l'intérieur, ça faisait monter ton, de, ton, ton score à, à la vitesse de la lumière. Donc il fallait coller aux boulettes que tu recevais en face. D'accord. C'était assez intéressant comme concept. Et puis il y a un tout petit teaser qui dure une minute. Ouais, on voit les artworks. Voilà, donc. Tout euh... est à suivre, euh, j'ai envie de te dire. Mais euh... Une
1: patte next euh, intérêt à l'Xbox One ou, euh, Ah, je... mais là, tu vois rien. Tu vois rien. Non, non, rien. Des... Pour l'instant, c'est juste des artworks. De okay. voilà. Très bien. Là, je me tourne vers
2: Hubs. Ouais, j'ai pris des notes euh, de petits trucs, comme ça, en vrac, de, de, de choses qui peuvent nous intéresser, qui m'ont intéressé. C'est pour ça que je les ai mis dans mes notes. Parce qu'il y a encore plein d'autres choses que j'aurais pu prendre, mais que je n'ai pas sélectionnées. Tales of Del Zestiria, qui était présent sur le salon, qui était jouable. D'excellents retours. On, apparemment, donc que. Alors, euh, les, les défauts majeurs de Tales of Classique ont été gommés donc là ça a l'air très intéressant c'est que c'est des bons jeux waouh ouais hein, c'est des, c des bons jeux ouais. et surtout en marge de ça on a eu euh, la confirmation qui sortirait en Europe pour maximum août 2015 maximum maximum ils ont dit 6 mois maximum c'est intéressant de dire c'est maximum maximum euh, c'est ce qu'ils ont dit euh, Ce qu'ils ont annoncé enfin euh, leurs actionnaires tout ça donc c'est sans doute qu'ils avaient vraiment une deadline importante en tout cas c'est très intéressant C'est si jamais bon signe enfin. ça Ouais, un Tales of euh, aussi important là c'est mmh. l'anniversaire tout ça donc voilà ensuite on aura un, un prochain euh, Sword Art Online donc euh, moi je vous, en, je vous parlerai du, euh, de celui qui va arriver sur, euh, qui est arrivé sur Vita il y a une ou deux semaines dans quelques prochains dans un prochain numéro mmh. euh, mais là je me demande justement ce qu'ils ce qu vont adapter dans, dans ce troisième épisode si ça va être euh, justement la nouvelle saison de Sword of oui, le,
4: le personnage de la nouvelle saison est déjà dispo dans ce qui vient dans le jeu qui vient de sortir. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont mais faire je... dans
2: un univers, tu vois, un peu, parce que là, on est dans quasiment un truc de FPS, un jeu américain, quoi. Donc, euh, ce serait un petit peu particulier de jouer avec des flingues.
4: Euh... Ouais, c'est possible, mais c'est vrai que, enfin, cet univers-là n'a pas encore été développé. Quoi. Donc, il y a ça aussi qui est étonnant.
2: Ouais, mais si ça arrive sur le tard, tu vois, ils ont le temps de le développer. À oui, côté, si quoi.
4: ça arrive 2015, oui, c'est possible. Et la si saison serait finie d'ici là.
2: Un <rire> pur jeu filler.
3: Ah ouais. comme, comme finalement le, le deuxième Dragon Ball euh, euh, Butoden sur, euh, sur Super Nintendo était un pur jeu filler puisqu'ils il avaient mélangé Broly et les pieds-là dans l'espace parce qu'ils n'avaient plus rien à raconter. Ça peut arriver, je veux dire ouais, ça ouais. fait longtemps
2: que ça ne se fait plus, pourquoi pas Pourquoi pas Mais En tout cas, le, celui qu'on a aujourd'hui était euh, s'insérer plus ou moins dans l'histoire avec euh, des trucs un peu annexes. Ensuite, j'avais noté euh, Kojima il y a quelques temps, il avait utilisé euh, Metal Gear Collection 2014. On se disait, ils vont refaire une compile. Des avec des
4: Ah oui, du coup, je l'ai pas vu passer, ça, mais. Et je... en
2: fait, c'est, c'est exactement ce qu'a dit Pico. Sérieux? Bim! C'est des fringues qu'ils ont présentées sur scène. Euh, oh là Des t-shirts, des vidéos Tu seras chez qui, chez Uniqlo? Ah bah. Généralement, c'est les... chez Uniqlo, Oui. Même... Ils font souvent exactement. le truc chez Uniqlo,
4: ouais. Mmh. Moi, j'attendais une... une compile totale sur PC. Ça me semblait logique dans le sens où il venait d'annoncer euh, The Phantom Pay Il y a déjà euh, tellement PC. de compiles de, de Oui, mais <rire> de tu vois, le, le, le 4, par exemple, n'existe pas ou quoi. Ouais, je il me disais, ça, ça ferait sens. Il manque la mais...
2: compile totale sur PS4. Je voudrais pas dire. <rire> Attends, <rire> ça va venir. T'inquiète, t'inquiète. C'est ça, c'est forcément que ça va arriver. Donc après Zelda, après Mario, après Luigi, dans Monster Hunter, on a maintenant Sonic. On a maintenant Marie d'Animal Crossing. Et, Et Resetti. On a Resetti. Sérieux Sérieux Je fais Master Hunter. Ouais. On a Taiko de Taiko No Tatsujin Exactement. Pour se battre ouais, avec tu peux un jouer marteau. Le bâton, quoi. Ouais. <rire> Ce jeu est arrivé. À... Il collab. Il en Et c'est
4: confirmé plus. pour nous. Donc, euh, ça, c'est plutôt chouette. Parce que souvent, c'est des DLC gratuits, euh, exclusifs au Japon. Et là, non, non, euh, on aura tout. Le Master Hunter la... 4 Ultimate, ouais. Ultimate Oh là là. Resetti, ça me donne trop envie. <rire> J'ai
1: vu l'image que tu as postée <rire> de Sonic. Euh,
2: c'est juste affreux.
4: C'est trop mignon, c'est sur les félines, les petits chats. Mais bon, <rire> c'est vrai que la collaboration, elle est inattendue.
2: C'est différent avec Animal Crossing parce que t'as vraiment Marie, c'est pas, ouais, pas un costume. En fait, Là,
4: ça change. C'est euh, ils ont chacun leur, leur ah, animation. C'est vraiment un petit. C'est vrai que c'est très
2: japonais. Donc euh, du coup, il faut se mettre dans le.
4: Ah puis dans Monster Hunter, ça existe depuis euh, les collaborations. Euh.
2: Ouais, d'accord. Euh, ensuite, Dragon Ball Xenoverse. Le, le jeu, je m'en foutais complètement. Ils ont totalement massacré le, le côté l'histoire et tout. Ils ont pris énormément de liberté. Mais mais dans ce foutoir, en fait, ce qu'ils ont réussi du coup à faire, c'est que on pourra créer son personnage, on pourra créer un, un Saiyan, on pourra créer un, un gars de la saga Boo. Et Donc du coup, <rire> éventuellement, <rire> si on peut faire ah son là perso là là et tout, ça peut être sympa. Et ça arrive et sur en... PC. Et ça arrive sur PC. Ça, c'est truc Le truc va tellement loin que tu peux jouer Krillin sans mourir. Quoi. <rire> wow. <rire> <rire> euh, nouveau trailer de Silent Hills, si vous avez vu, avec une vue à ah la non. FPS toujours. Intriguant. Que, euh... chine pourrait en parler, mais <coughs> je pense que... Il pourrait en parler trois secondes. Trois euh... minutes.
1: En fait, j'ai un projet euh, par rapport à ce truc-là, parce que ça s'appelle Pity. Euh, je me suis procuré une PS4, euh, voilà. J'ai téléchargé ce truc-là. Euh, C'est en vue à la première personne. J'ai tenu, allez, trois minutes, quatre minutes, <rire> maximum. Oh, mais... Moi, j'ai
4: envie de le faire, en plus. Avant pas la machine. De...
1: Avant de me yèche dessus. <rire> Et donc, j'ai un projet... J'ai un projet, et en fait, j'ai envie de vous le faire au HBG des Play, parce que je me dis que si je ne suis pas tout seul, peut-être que je transpirerai moins des mains. Il faut que je puisse parler. Il faut
4: que tu après.
1: Après, il faut que j'assume. <rire> Mais je pense. Parce que vraiment, non, parce que dans les... ça dure. Enfin voilà, dans les trois minutes que j'ai vues, vu... déjà, j'ai eu ma première claque next-gen. Je vous le dis oh, parce que ouais. dans la direction artistique, dans le grain de l'image, euh, dans les murs, l'éclairage, euh, j'ai vraiment l'impression d'être. Euh, d'avoir une caméra et de filmer une maison dans laquelle il faut pas être mais euh, je pense que si vous voulez pas le faire et y jouer j'essaierai je, de vous le faire mais pla... je déteste les jeux d'horreur je sais pas pourquoi je me lance là-dedans
2: mais euh... en parlant d'horreur justement mais là, ouais. on va passer à Deep Down. je trouve que les monstres on l'avait dit ils sont générés à la Torment là. ouais ils ont vraiment des tronches de cake. Quand tu vois à côté, <rire> franchement... <rire> à l'expression des années 80. Non, Alors, ouais, est on est on dans le truc. Les expressions des yeux, c'est mon truc. Quand on le compare, justement, à un Bloodborne qui a une direction artistique super travaillée, et justement, en ne choisissant pas la voie de l'aléatoire, derrière, tu peux euh, faire des trucs un peu...
4: T'aimes pas le dragon qui ressemble à un tekel et tout
2: <rire> C'est horrible, Non, c'est vrai, le dragon a une
4: espèce de grandes oreilles qui pendent.
2: Mais le jeu donne envie parce que c'est beau il y a des beaux environnements c'est ouais. plutôt réussi il y, y a des trucs pas mal mais la direction artistique il y a des choix les monstres sont assez <rire> bizarres
4: hein. ils ont pas tout montré heureusement
2: c'est pas beau par contre ce qui est beau c'est Guilty Gear Xerd, oh, bah ouais. ils ont remontré des images mais ah, j'ai vraiment ça. pas l'impression que c'est la 3D vraiment euh, pas sur certains gros plans
0: ouais, sur certains
1: gros plans tu généralement vraiment l'impression de voir un presque un truc d'animation quoi oui non mais c'est de la 2D parce que enfin ce qui est fort, c'est qu'ils ont reproduit les saccades d'animation d'un jeu 2D. Ce qui fait que un jeu 3D, généralement, tu as toute la fluidité. Quand le pied doit aller de là à là, c'est fluide. Or là, en fait, tu as toutes les étapes. Il y a des frames, quoi. Les animations sont en plusieurs étapes. Donc, ce qui fait que tu as l'illusion parfaite. Et le choix des couleurs, le choix des traits, le... enfin, voilà. C'est de la 2D. Je euh... ne enfin, sais pas, moi, euh, le... je sais pas si
3: j'ai du mal avec la DA des Guilty Gear, mais alors là, avec les personnages de celui-là, c'est vraiment... Je les trouve tous sans exception dégueulasse.
0: Ouais. Mais non mais c'est. Ouais. Bah, ils, ils,
3: ils ont modifié un peu les anciens d'après ce que j'ai compris. Ils sont là le, le, le héros là c'est Sol machin qui est une espèce de guy, super ouais, super, ouais. super énorme. Mais je sais pas j'ai peut-être un problème de fond avec les guilty mais alors là j'ai vraiment vraiment encore plus de mal quoi. Il
2: y a un petit. Moi c'est de... un peu enfin moi le problème que j'ai ouais, eu c'est un peu flashy les personnages sont clichés enfin clichés pas clichés mais ils sont euh, vraiment typés euh, ah, très des... très
1: fort. Ils essayent de créer une, une vraie une vraie euh... Une vraie personnalité pour chaque, euh, pour chaque caractère, en fait.
3: Ah oui, il y a, enfin, je veux dire, il n'y a pas, il n'y a pas les châteaux et le reste du monde. Là, non. chaque
1: personnage est ouais, ouais. vraiment différemment. Il est tout stylé, quoi. Il n'y en a pas un qui dit ah, « je ne l'aime pas trop. Ils sont vraiment un peu tout stylés. Donc, euh... bon, oui, sur le DR, ça peut Mais j'ai un côté qui, y a l'impression qu'il y a peut-être un côté un peu
2: Last Blade dans,
1: sur certains persos. Ouais,
2: je ne sais pas. Le... Moi, je n'ai pas trop que c'est aussi prononcé que ça. Ok, enfin bon. Euh, hein. euh, ensuite, euh, Fantasy Nova, qui a eu un nouveau trailer, et notamment une nouvelle info, enfin, le nouveau trailer où on a vu surtout qu'ils savent, ils maîtrisent à la perfection les cinématiques et ça va être, enfin, euh, les cinématiques déchirent. Il n'y a, a pas d'autres mots. Après, on a surtout vu que, il euh, y aurait une nouvelle démo qui va venir, euh, là, prochainement, qui va être le tout début du jeu. Et vous pourrez utiliser cette démo et la votre sauvegarde dans le jeu complet. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez, vous le préoccuperez, au moins directement, vous pourrez utiliser votre sauvegarde du jeu. Directement, comme ça a été fait sur pas mal de jeux euh, dernièrement. Il euh, y avait Tokiden qui l'avait fait. Il euh, y a plein de jeux sur Vita comme ça qui permettent de récupérer sa sauvegarde. Et c'est plutôt pratique. Euh, deux dernières choses. Kingdom of Norfire. Fire. On a eu une nouvelle vidéo, une longue exact. vidéo avec... Euh... Il
4: va finir par sortir. <rire> Il
2: va finir par sortir <rire> Par Avant la Guardian, peut-être même. Ah oui, oui, ça c'est incroyable. Par là. contre, je sais pas si t'as vu la déclaration des, des producteurs des jeux qui ont dit que le jeu sera plus beau sur PS4 ouais, que ils, sur PC. ils l'ont
4: déjà dit il y a quelques semaines. Oh, ça me fait sourire. Quoi. À moins qu'ils aient vraiment brisé volontairement mais euh, la ouais. version PC, euh, ça paraît assez, assez étonnant. Quoi. En tout cas, bon, c'est de la com. Hein, ils les ont les images ont été cellules. prises
2: avec le bouton cher de la PS4. Donc c'était pour montrer que directement c'était du, du direct footage, comme il le mm -hmm. dit. Comme Et en fait, ce ah, qui est dingue,
4: c'est que le jeu a quand même pris un sacré coup de vieux. Vrai, ouais. parce qu'il a été annoncé il y a quand même quelques années il était joli, le moteur était planche, tout reluisant hum. maintenant il commence à accuser euh, les années quoi.
2: et dernière chose, c'est Sega qui était présent pour pas mal de choses et notamment Yakuza zero qui était énormément mis en avant notamment avec euh, toutes les OTS qui étaient présentes j'ai vu que ça ah non, bon, ça va trop loin
1: c'est le seul truc que j'ai vu c'est euh... leur truc c'est incroyable ouais. j'ai pas bien
3: compris le... enfin,
1: les ben, gens sont contents
3: hein. ils ont fait une télé, quasiment une télé réalité pour, <rire> pour dire à, des, à tout un tas d'idoles qu'elles allaient être dans le, oui. dans, le, dans le jeu et puis il euh, y en a donc, euh, qui ont pas été prises dans le jeu et tu les voyais euh, interviewer en train de chialer oh c'est la chance de ma vie qui s'enfuit
1: oui mais là tout, sur le TGS ouais. le seul truc que j'ai vu moi, c'est euh, quatre nanas sur un divan en bas résille prise en photo Enfin, je sais pas euh, quelle conception peut se faire du jeu vidéo.
2: Ah, enfin, je, je... ils ont pas le même, enfin, euh, niveau culture là. Pour le coup, on a encore un peu de différent de eux. Ils sont dans la culture du cosplay, la culture du. Ils, ils sont encore là-dedans, en fait. Il y a aussi sur la question du sexisme. Oui, nous on ils se sont prend pas encore, Énormément hein. ouais, la tête, tête dessus. Ouais. Eux, ils se prennent pas du tout la tête. vraiment enfin, les
1: cosplay baraottes, euh, c'est un peu limite, quoi. C'est pas vraiment du cosplay. <rire> <rire>
2: Non, mais, mais on va bon. dire sur sur des stands il y a vraiment des stands Où c'est vraiment du cosplay en a, tout cas a ils ont réussi à faire
1: parler d'eux parce que même en France hein, les journalistes français quand tu quand on voit leur report de Twitter ou truc c'est enfin ils parlent de de, de Rio c'est c'est ça c'est les quatre nanas sur leur divan non, mais c'est terriblement retrograde hein. c'est on c'est tout à fait
2: vrai hein. mais euh, le truc c'est que la culture japonaise est comme ça et j'ai du mal à l'avoir changé du jour au lendemain bon mais c'est bien arrivé chez nous donc pourquoi pas ouais. mais euh, voilà
1: en tout cas, nous on relaie. Hein. Enfin, c'est relayé par la presse française. C'est tout pour euh, ces ouais. quelques sur le TGS. Tu voulais également nous parler de la partie mobile. Ouais, parce que euh... c'est la première console du
2: Japon. <rire> c'est ça. Tout à fait. Et surtout sur le salon, en fait, on a la plus grande partie. Bah, déjà quand on rentre, on arrive, on a la, la partie où on peut voir des devices, euh, divers trucs. Ils nous raconte ça comme des si devices du dancing. Possible. Non et, oh, ça... ouais. <rire> et ensuite on a le stand gris qui nous accueille. Donc oui. euh, qui est le le, le... gris c'est pas une couleur. Oui, gris c'est pas une couleur hein, c'est okay. un <rire> un développeur enfin un éditeur. C'est pas moi c'est la couleur.
0: <rire> ah oui. Mais non, oui. ah. c'est
3: ce ouais. ce pas non plus une une série avec des adolescents
0: qui chantent. C'est G R E E ouais. parce ah, que ça... G R E gris gris faut ah.
2: dire oh gris. <rire> <rire> gris. C'est donc le plus grand éditeur de jeux vidéo mobile au Japon fait le plus gros des revenus et donc ils ont le plus, la plus grande place et ensuite on a un endroit réservé aux jeux mobile mais qui est immense bref quasiment un tiers du salon c'est du jeu mobile et dans les reports qu'on a aujourd'hui en
3: fait, hein.
2: <rire> et dans les reports et les reports qu'on a aujourd'hui sur le TGS c'est FF c'est Metal Gear c'est euh, essentiellement les gros blockbusters qui, dont on a déjà quasiment tout vu jusqu'alors et voilà il n'y a quasiment rien de nouveau alors que le jeu au Japon, c'est le jeu mobile. Et le mobile était vraiment très présent. avait des titres qui étaient notamment intéressants. Et je voulais re revenir sur quatre titres. Le premier, c'est Zodiac, qui est un projet français. Concorico, Ça, quoi, ça rapport avec la série Zodiac Qui n'a aucun rapport avec la série Il y a une une série sur TF1. Il, Il y avait saga de l'été comme ça. Une saga de l'été qui ouais, Zodiac. Ouais. Ouais. Qui se passait à Brest. Si c'était présent au TGS, c'était parce qu'ils étaient en collaboration, notamment avec de nombreux talents étrangers, notamment le compositeur des musiques de FF Tactics, et le scénariste de FF10 et FF13. Ah. Ils ont. Je <rire> <rire> vois peut être un peu, être peu euh... circonspect. Non, derrière, ils ont voulu euh, donc, prendre des talents étrangers pour. Euh... Non, mais t'as les falsies. <rire> oui, oui, oui. <rire> J'aurais Alors... pas dû dire FF13. Bon, voilà. C'est l'histoire il sont... mec. Ils, sont pas, <rire> et puis, ils voilà. sont pas
1: contents, mais ils ne pas trop où ils sont. Vas-y.
2: Donc, en fait, ils font un jeu qui a l'apparence d'un jeu japonais. Vraiment, il a l'enrobage le, japonais, mais, mais avec une touche quand même occidentale comme Shade of Light. Mmh. Donc, du coup, bon voilà, on est un peu mitigé parce que on sent que c'est un style un peu occidental, mais avec tout, euh, tout l'enrobage japonais qui est un présent. Un peu comme
1: nos amis lillois euh, de Wakfu. De ankama, de C'est un, ouais, ouais, un peu ça. Ouais ouais, c'est un peu
2: ça. C'est un peu flash. C'est un peu. Est... On sent
1: qu'il y a une énorme influence japonaise. Ça fait japonais, mais t'as un petit truc en plus. Parce
2: que c'est pas les trucs comme moi hein. C'est un petit truc en plus qui fait que il y a un petit côté mais quand tu même. Tu sens euh... vraiment les influences parce que oui. quand tu vois le jeu, t'as vraiment l'impression d'un jeu Vanillaware. T'as vraiment vraiment l'impression d'un Dragon's Dragon ou ou Fair T'es devant devant ça et tu te dis que c'est comme ça. c'est juste côté, beau. Autour par tour, c'est plutôt plutôt beau. Ouais ouais. C'est partagé parce que c'est le côté flash qui fait que c'est pas extrêmement beau mais en tout cas voilà et donc ça arrive sur iOS et sur Vita donc euh, bon, c'est essentiellement mis en avant sur iOS parce que ils pensent peut-être en faire un free-to-play mais en tout cas voilà c'était un des jeux intéressants marquants, qui était sur le salon et c'était français donc c'est pour ça que je voulais leur en parler ensuite Terra Battle Terra Battle bah ça ça fait quelques temps dont on parle, dont on parle parce que c'est le projet de Sakaguchi mm -hmm. donc le créateur de, de Final Fantasy qui est sorti en fait au Japon enfin pour une certaine presse qui est disponible depuis deux, deux trois jours il y a de très bons retours justement sur le sur le projet qui expliquait justement qu'il voulait mettre en avant le scénario dans un, dans un projet mobile, ce qui était très rare. Donc, apparemment, ça marche. et Il n'y a pas encore, enfin, euh, faut voir sur le long terme, parce que ce genre de jeu mobile, en général, ce sont des les sessions, des mécaniques qui sont limitées dans le temps, dans la journée. On t'oblige à faire des, des, des choses sur, le, sur la longueur, en fait. Mm -hmm. Donc, il euh, faut voir ce que ça va donner sur la longueur, parce que sur deux jours, c'est pas assez intéressant. Mais, a priori, les retours sont bons. Donc, euh, à voir sur le long terme, ce sera sur Android et iOS. Ensuite, on avait The World End Eclipse, qui est là un des projets de Sega également, qui était important, qui est un RPG free-to-play par le producteur de Valkyria Chronicle 2 et qui est euh, extrêmement intéressant déjà graphiquement euh, sur ce qu'on a vu, qui ouais. était en 3D, vachement bien fichu, de super artwork. Euh, au niveau du, du système, ça a l'air d'être un RPG tour par tour. Il y a, a l'air d'avoir des, des choses et des mécaniques qui sont intéressantes. Ce sera mobile. Derrière, il y a également un portage Vita et PC qui est prévu. Mais, euh, mais ça a l'air euh, vachement intéressant quand même. Ce qui, ce qui prévoit euh, au niveau du, du, du jeu. Euh, à surveiller pour le coup, euh, À surveiller, ouais. Mm. Et on finit avec Chronos Ring. Chronos Ring, qui est le prochain projet de TriAce. TriAce qui n'en finit pas de faire des, des trucs à, go à, droite à, à droite à gauche. Qui est très actif. Et donc là, c'est un projet avec Konami. C'est ah. assez étonnant que Konami euh, mette en avant des, des projets. Donc, ce sera un projet mobile, euh, ce sera du tour par tour encore. C'est encore un RPG tour par tour euh, qui a l'air assez joli. En, voilà encore. Donc il faudra voir, il y a pas mal de jeux de ce genre qui arrivent prochainement. Et l'offre était importante, Elle était là, était présente. Et les, les, en cas, les, les mastodontes, les, les gens importants de l'industrie du, du jeu vidéo japonais sont présents et sont là sur mobile. Il y a aussi les indépendants qui sont là dans l'Indie Game Area. J'ai
1: pu là. y aller aussi
2: <rire> J'ai pu y aller, alors... Euh... Non, non, mais c'est surtout que on on en avait parlé, euh, et c'est Sony qui avait annoncé qu'ils mettraient en avant pas mal d'indépendants, ça c'est un peu leur habitude, mais pour les pousser à y aller, pour euh, les pousser à aller à Tokyo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils leur ont payé les frais euh, à n'importe quel développeur indépendant, euh, les frais de, de location sur place, en fait c'est 1000 euros pour les 4 jours, donc c'est quand même plutôt une, une somme importante. Oui tous les éditeurs enfin euh, tous les tous les indépendants qui voulaient y aller ben Sony leur faisait « c'est gratuit. Donc euh, tous les frais étaient étaient payés euh, grand seigneur, c'est pour ça que mais, sur ici, le salon c'est gratuit mais c'est <rire> ici pour le Non, et justement même les projets qui n'étaient pas Sony étaient euh, étaient payés. D'accord. Donc vraiment le but oh. c'était d'attirer les indépendants pour montrer que le TGS, ce n'était pas qu'un salon professionnel avec euh, tout ce qui est, ça comporte jusqu'à maintenant. Parce que l'an dernier, l'indépendant passait par euh, l'Indie euh, Beat Summit, qui était euh, le petit truc à côté en marge. Là, c'était sur le salon. Il y avait une, une, gros partie, une grosse partie indé. Où on a vu, euh, bah, les classiques. On avait Nigoro. Nigoro, c'est les développeurs de la Moulana. Oui. On avait euh, Niam Niam. Ceux qui ont fait Tengami, dont j'avais parlé, qui était le jeu. Euh, qui était, ah oui, euh... en origami, avec les trucs qui se déplient. Exactement, là, ouais. qui était très chouette. Bien joli, ça. Et eh ben ils étaient présents. Mmh. En fait, on avait donc il y a plus de 60 développeurs indépendants qui étaient présents, qui étaient là pour montrer un petit peu ce qu'il y avait, ce qui est enfin ce qui leur prochain projet. Et euh, le truc, c'est que quand j'ai regardé la liste des développeurs japonais que qui étaient dans le qui étaient présents, c'est vraiment enfin on, on voit à quel point ils ne sont pas ils ont du retard entre guillemets. C'est que certains titres, je suis allé voir, c'est sur leur site officiel, tu vois le compteur de nombre de personnes qui sont venues sur leur site, ouais. c'est 15 000. 15 000, c'est même pas une vidéo YouTube d'un projet indépendant de. Mais c'est même pas un HBG des plaies. Euh, <rire> mais le moindre projet indépendant en, en Occident fait largement ses 15 000. Ouais. On, même un jeu où je dis qu'il n'y a pas de succès. Par exemple, j'ai oublié de parler de Magica la semaine dernière. C'était 120 000 et je voulais vous dire justement, allez voir parce qu'il n'y a que 120 000 euh, vues. Ouais. Là, la, le, la page du site officiel d'un jeu indépendant japonais, et eh ben c'est 15 000 personnes. 15 000 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des trucs pourtant qui sont très intéressants. J'ai vu un point-and-click typé manga avec euh, notamment l'opening qui est super réussi. On voit que c'est amateur parce que y a, les animations sont pas super fluides. Il y a un petit côté… Euh... Tu peux, aimes bien l'amateur, toi mais, ah, Non, mais es, ce côté-là, c'est super <rire> plaisant à voir. Tu tilté, là <rire> Euh, non, il y a, y a vraiment il y a un côté plaisant à voir dans, dans ce côté-là et qui qui change des productions euh, des grosses productions des petits euh, voilà japonais il y en a pas des masses comme moi je n'ai pas vu beaucoup et c'est plus intéressant il y a plein de, plein de petites choses et notamment il y avait qui a été annoncé enfin euh, c'est quasiment le plus gros projet un euh, des qui a été annoncé c'est Project Scissors qui est la suite euh, spirituelle de Clock Tower Clock Tower euh, qui était un des gros jeux enfin un des gros survival horror Capcom. Sur, euh, de Capcom ouais. voilà donc en fait le créateur euh, n'a pas pu faire de suite. Mm -hmm. Donc là en indépendant avec Playism, donc il finance une suite qui arrivera sur euh, iOS, Vita et Android. Donc c'est un jeu mobile essentiellement. Mais Playism c'est aussi une, une plateforme PC surtout. Ouais. ouais. ouais, ouais. Mais Playism, enfin euh, édite finalement des jeux indépendants. D'accord. Mais il sera aussi disponible sur PC A priori pour l'instant pas. Enfin non. Okay. C'est pour ça que je, je m'étonne. Une plateforme PC qui sponsorise un jeu qui ne sera mais pas. Parce que, que Playism c'est plus que ça. C'est vraiment que... un, un éditeur vois, en en fait. maintenant euh, quasiment. Donc voilà. Donc il y a, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Allez voir euh, du côté des Indés. Il y a le, je vous mettrai l'adresse d'un site où il y a les les 60 euh, éditeurs. Il faut vraiment fouiller sur chaque page. Il y a plein de petits trucs euh, très marrants et des trucs vraiment très pourris aussi. Hein. Okay. <rire> mais euh, mais c'est intéressant à voir.
1: Ok. et eh ben écoute. Écoutez, c'est tout pour le TGS pour cette année. Euh, vous pouvez de toute façon fouiller sur le web et, et venir sur le forum hein, au, bag -au Il y a un topic TGS, donc il y a pas mal de choses. Et de toute façon, vous pouvez y retrouver les trailers, les vidéos, toutes ces choses dont on a parlé. Et il va être le moment de se retourner une nouvelle fois vers Pipo, puisqu'il va nous parler de Steel Empire.
2: Qu'est-ce
3: que c'est, Steel Empire Alors, Steel Empire, qu'est-ce que c'est Steel Empire, c'est un shmup. Décidément, cette semaine, c'est un shmup. Alors, en fait, c'est le remake d'un jeu sorti à l'origine sur Mega Drive qui avait déjà bénéficié d'un remake sur Game Boy Advance. D'accord. Donc, euh, c'était peut-être un truc qui était vraiment Sega à la base. Finalement, ça passait plus de temps sur des plateformes Nintendo. Euh, donc, c'est un shmup... Euh, tout ce qu'il y a, je dirais, de plus classique dans le sens de la, le, du très 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 grand nombre de shmups qui sont sortis sur Mega Drive dans les années 90. C'est à dire que si vous avez connu cette période là, à la première image que vous allez voir de ce type de jeu, vous pourrez dire c'est un shmup de cette période là et de tel ou tel euh, développeur. Alors là, en fait, c'est Théon qui, le... qui sort le jeu donc, sur eShop 3DS US Only pour le moment.
2: Alors, pas que pour le moment, d'ailleurs. J'avais posé la question à Théon et ils m'ont dit qu'ils ont aucun projet pour l'Europe et c'est vraiment pas prévu du tout.
3: Bah donc, c'est définitivement pour le moment. C'est quasiment mort. Euh, alors, le jeu coûte 29,99$. C'est une belle somme. Soit mais... l'équivalent de 3€. Enfin, je ne sais pas exactement combien, combien ça fait en euro... Plus combien ça fait exactement en euros mais c'est quand même une certaine somme alors en plus pour euh, pour un schmup euh, mais bon on discutera tout ça une fois qu'on aura vu le, le, le parlons pris parle parle plus jeu. tard donc alors l'histoire qu'est-ce que c'est l'histoire c'est dans un univers euh, steampunk mais euh, comme on en voit souvent euh, bah, dans, les, dans les shmups, vous connaissez le site euh, TV trops. C'est en fait c'est un site où euh, pour chaque jeu ils font une fiche en te disant euh, détail, dans, en ce, fait, dans ce euh... jeu il y a ce, un type de trope. Un trope en fait c'est une figure culturelle que tu peux retrouver à peu près partout. Par exemple le héros euh, amnésique dans le JRPG c'est un trope. C'est un truc que tu retrouves tout au long de. C'est un gimmick. C'est voilà, c'est une C'est une forme, c'est une forme culturelle que tu retrouves, voilà. Et donc là, le trope du jeu, c'est qu'on est dans un univers steampunk et euh, que euh, le, le top du top dans euh, à, à, dans les univers steampunk, en fait, ce sont les euh, les éplins. Vous voyez ce que c'est, oui, oui. un Zeppelin. Donc, c'était une super idée. Mais comme ça fait, il faut de très, très gros ballons pour mettre des toutes petites nacelles et que le gaz est très inflammable. C'est souvent... Il y a pas mal d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents. Et du coup, les, les gens ont laissé tomber et euh, dans le monde de de Style Empire avec l'Empire de Fer donc euh, il y a euh, la guerre entre euh, deux empires de ceux qui ressemblent un petit peu on va dire à l'Europe centrale. Alors je ne ferai aucun accent allemand euh, allemand pour euh, pour pas faire de malachie. Yeah. Mais euh, on peut on peut voir des euh, des trucs qui nous font sentir que c'est un peu en Europe euh, en Europe centrale. Alors la première chose qui frappe quand on lance le jeu in game, c'est que c'est ben, pour moi le premier shmup où il y a aucun HUD. C'est-à-dire que à l'écran t'as absolument rien, t'as juste euh, ben, euh, ton vaisseau, les vaisseaux euh, ennemis et euh, pas de score, pas de jauge d'énergie, parce que la particularité de Steel Empire, c'est que ton vaisseau a une jauge d'énergie, c'est-à-dire que bah, tu meurs pas au bout d'un seul shoot, il faut, euh, en fonction du vaisseau que tu dit, parce que tu as le droit à deux vaisseaux, tu as le choix entre un petit zeppelin mm -hmm. ou euh, un avion biplan, donc vous voyez les, les avions de la première guerre mondiale, quoi, avec euh, deux
2: paires d'ailes euh, au-dessus et en dessous, je savais pas qu'on avait le choix, mais à chaque fois, que je voyais les screens, c'était le petit avion. Non, t'as, le droit,
3: euh, donc donc t'as le droit à, à deux, euh, à, à, choix entre deux vaisseaux.
2: Et ça se voit sur, co comment, alors, du coup, qu'on est touché? Ah, ben, c'est ce... sur le vaisseau, il, il y a des flammes. Non, ou...
3: non, non, il y, y a, un petit, enfin, quand tu prends un shot, ton vaisseau flash, quoi. Ouais. Et tu regardes ta barre de vie. Euh, ah, euh, le, parce, parce que, est que, que tu disais qu'il qu n'y avait une... pas de HUD, donc, du coup. Oui, euh... mais le, le HUD, justement, est sur l'autre écran. Ah, d'accord. Et voilà. D'accord. C'est l'affichage déporté. C'est affichage déporté. Mais, mine de rien, mine de rien, euh, ça, ça a un intérêt parce que euh, bah, le problème des shmups souvent c'est qu'il bah, y a beaucoup de choses à gérer en même temps et que bah, n'avoir que le jeu lui-même euh, à, à gérer euh, en visuel c'est une très bonne chose donc tu as le choix entre ces, deux, entre ces deux petits vaisseaux cette barre de vie, alors les deux vaisseaux sont différents euh, au niveau du comportement euh, le petit zeppelin est euh, plus lent, même très lent, voire trop lent même par rapport à la vitesse du jeu mais euh, prend un peu mieux les chocs et euh, a une force de frappe assez importante, mais euh, sa force de frappe en fait n'atteint pas le, le sol, c'est-à-dire que le petit le vaisseau, l'avion, le, qui est beaucoup plus rapide, donc tire à l'horizontale, mais euh, a aussi une bombe qui lui permet d'atteindre les cibles au sol. La deuxième particularité du jeu en termes de gameplay, c'est que c'est un shmup à défilement... Horizontal. Alors des fois pour vous montrer que vous allez plus haut dans le ciel, vous allez avoir un scrolling, 2014 l'année du scrolling, euh, oblique ou vers le haut pour voir que vous allez plus haut que l'espace de jeu. Mm -hmm. Mais vous pouvez tirer devant vous ou derrière vous, c'est à dire que euh, sur, la, sur la 3DS, euh, avec le bouton A bah, vous tirez face à vous. Donc euh, vers, la, vers, la, en en bouton, vers la droite Et avec le bouton euh, Y ben, Vous tirez vers la gauche Et donc en permanence dans le jeu Même si la plupart du temps Le scrolling va de la droite Vers la gauche Vous avez des, euh, des vagues d'ennemis Comme dans tous les shmups de l'univers Qui arrivent euh, Soit devant vous Soit derrière vous mm -hmm. Donc vous devez gérer en permanence le, les, les vagues des deux côtés alors euh, là, on me dit, on, on, je me suis dit, il y a un truc qui serait trop simple, c'est que tu puisses tirer dans les deux sens en même temps. Bah oui, c'est ce que je me dis. Bah, tu peux pas. D'accord. En gros, euh, le premier bouton sur lequel tu appuies, admettons que tu as des ennemis qui arrivent en face et tu restes appuyé sur le bouton A. Donc tu restes appuyé, il y a un autofire automatique. Mm -hmm. Donc tu vas tirer euh, sur le bouton A. Et si tu appuies sur le bouton Y tout en restant appuyé sur le bouton A. Ça va tirer derrière toi, mais ça ne va plus tirer devant toi. C'est le dernier bouton appuyé qui prend la priorité. Voilà, c'est ça. Okay. Et euh, par conséquent, euh, tu ne peux pas jouer abusivement en disant oh, « je m'en fous, je bloque les deux boutons et je me balade, euh, et puis on verra bien ce qui se passe. » C'est que bah, tu dois tout le temps euh, aller tirer vers l'avant, tirer vers l'arrière, tirer vers l'avant, tirer vers l'arrière, tout en euh, slalomant euh, élégamment entre euh, les, les différents tirs que tu prends, euh, que tu prends dans le jeu. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que justement, dans les tirs, il y a deux types de tirs. Qui sont les tirs destructibles et les tirs indestructibles Et dans certains jeux le, La différence est assez mal faite Ou même la visibilité des boulettes Est tellement mal faite Qu'on a du mal à voir Qu'on est en train de se prendre un truc dans la gueule Et pas forcément un éclat
2: Les tirs destructibles et indestructibles C'est de venant des ennemis ou de nous
3: de... Non c'est de, des ennemis Toi tous tes tirs sont susceptibles de faire mal en fait quoi. Ouais mais si
2: c'était indestructible J'essayais de chercher un intérêt ah, de... Je me disais est-ce qu'ils qui passent à, à travers oui,
0: Comme un laser sans... Ouais
3: non, alors toi, euh, donc je, je parle des tirs d'ennemis, après je reviendrai à tes tirs à toi. Donc euh, ça c'est vachement bien géré, ce qui fait que la plupart du temps les boss ont euh, des tirs destructibles qui sont des trucs qui ressemblent à des missiles ou à des boulets, ou par exemple il y a un niveau au moment où vous êtes dans une grotte et vous avez des rochers qui tombent du plafond, donc ça c'est des, des obstacles destructibles. Euh, et euh, les tirs indestructibles sont des boulettes rouges clignotantes. Donc autour de la gestion des boulettes, vous avez une gestion donc, de la hitbox de votre vaisseau qui est extrêmement bien foutue. C'est-à-dire que euh, vous ne mourrez pas ou vous ne prenez pas des chocs dès qu'une boulette touche votre hitbox. Mais il y a des endroits très précis et très logiques qui font que si vous prenez un tir direct, ben, vous allez perdre l'énergie. Alors que si, vous, si une boulette passe sur votre sprite, il se peut que vous ne perdiez aucune énergie. Par exemple, quand vous jouez avec le, le zeppelin... Donc vous avez le, le, le ballon d'air, je dirais, et la nacelle par dessous d'où viennent les tirs. Si vous prenez un tir direct sur la nacelle, bah vous perdez de l'énergie. Mais si vous prenez un tir au début ou à la fin du sprite du ballon, bah vous ne perdez pas d'énergie. D'accord. Donc ça, c'est super important que ce soit bien géré. Et comme le jeu se permet de t'emmerder en attaquant des deux côtés, euh, ça, c'est vraiment bien foutu de ce côté-là. Et... Quand il vous arrive quelque chose et que vous prenez un shoot, c'est pas la faute de l'ightbox, c'est évidemment pas la faute de la manette, mm -hmm. c'est que ben bah, vraiment voilà, vous avez pris le shoot de telle sorte que vous ne pouviez pas euh, l'éviter. Sur vos tirs à vous, et ça c'est un des petits points faibles du jeu pour moi, c'est que le système d'armement marche par niveau.
2: Euh, vous avez à un niveau enfin un niveau tu dois leveler tu level tu level ton, ton armement, ah ouais
3: ton
1: armement en fait. ah, ça se plait j'aime bien quand il faut leveler monter les niveaux, eh, le grinding en,
3: en abattant donc des en abattant certaines cibles qui, qui viennent vers vous avec des des ballons Fulton comme dans euh, le prochain Metal Gear euh, vous avez divers bonus dans les bonus vous avez soit une bombe supplémentaire et les bombes sont hyper efficaces dans ce jeu donc euh, sachez bien les utiliser euh, vous avez euh, des, euh, de l'argent en plus, donc des bonus qui vont à la fin de chacun des niveaux vous permettre d'avoir euh, des points en plus. Vous avez la possibilité de récupérer des euh, petits, euh, comme dans une immense majorité de shmup aussi, des petits modules qui vont se mettre au-dessus de votre vaisseau pour élargir le, 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 votre zone de tir. Alors, les, les... ils tirent exactement dans le sens que vous... dans lequel vous tirez. Quoi. Vous ne pouvez pas tirer vous vers l'avant et les petits vaisseaux vers l'arrière. Ça aurait pu être intéressant. Oui, mais non, je
2: font ça. Mais... Vous,
3: tu, si tu tires en avant, les petits vaisseaux autour de toi tirent vers l'avant, ils tirent vers l'arrière, ils vers l'arrière. Et vous avez euh, le dernier petit bonus. Donc à chaque fois, ce sont des espèces de pièces clignotantes qui tombent sur elles-mêmes avec le P Power. Et plus vous allez engranger de Power, et plus vous allez monter de niveau. Alors, il faut savoir qu'un Power ne te fait pas monter de niveau. Alors, je ne sais pas exactement, mais euh, il doit y avoir une échelle, euh, une échelle exponentielle, peut-être, où euh, premier power, tu montes un niveau, puis après, il en faut deux, puis après, il en mmh. faut 3, puis 4, puis 6, puis etc., etc. Et euh, finalement, bah, c'est la seule finesse de votre armement. Alors, comme c'est quand même quelque chose d'assez important dans les, dans les shmups, l'armement, là, bah, votre armement, c'est juste... Euh, une cadence de tir qui va être plus rapide ou euh, une, une zone de tir qui va être plus large. D'accord. C'est à peu près tout. Alors aussi, le, le jeu est fait de telle sorte que vous vous en sortiez suffisamment avec ça parce que qu'il y a certains niveaux. Euh, Raiden, typiquement, euh, Raiden, tu peux vachement augmenter ton, ta puissance de tir mais euh, à des niveaux un peu élevés, dès que tu perds ta puissance de tir, bah, il vaut mieux laisser tomber. Quoi. Il vaut mieux arrêter, laisser tomber le jeu et recommencer. Là, euh, si tu, me... Alors, si tu meurs, tu ne reviens pas à, à niveau 1, quoi. tu gardes ton niveau et même quand tu utilises un continu, tu gardes ton niveau de, de tir. D'accord. Alors, euh, sachant que le nombre de continu se débloque au temps passé sur le jeu, comme dans beaucoup de shmups, euh, au début, bah, moi j'ai déjà euh, fini le jeu et... Euh...
2: C'est combien de temps de direct vie du coup
3: ça, c'est la première question. Que ça fonctionne
2: comment le, le jeu C'est des chapitres, donc c'est des enchaînements de missions. Ouais. C'est des, encha des enchaînements de missions où euh, donc
3: votre vaisseau est largué d'une base volante à la, à, au début et puis il va se poser sur la même base volante à la fin. Alors après, les niveaux sont très classiques. Hein. Vous avez un niveau dans une grotte qui ressemble énormément au niveau dans les grottes qu'on pouvait trouver dans les Thunder Force, par exemple. Après, vous avez comme dans toujours depuis Earth Type une forteresse volante. En fait, où le niveau c'est un énorme vaisseau contre lequel euh, vous vous battez.
2: Mais tu l'as dit au début que c'est enfin je, du coup j'ai pas pas entendu euh, si c'était un remake de la version enfin oui. une version Mega Oui oui. Euh, ouais, un remake, un remake, hein. de... okay. Parce un... que justement ça se voit dans le mm. Mais d'une manière
1: générale, ce que tu nous dis là, pipo euh, ça, ça m'a l'air d'être assez classique. C'est extrêmement pas très classique. riche ben, dans, dans...
2: c'est beau déjà.
3: C'est déjà, il faut faut c le beau. dire, c'est enfin, très très faut, beau. Il faut voilà, moi je c'est la, la première personne qui m'en a parlé, c'était Sprite Dity qui m'en a dit beaucoup de bien et après avoir vu le jeu moi-même, déjà, je sais pourquoi Sprite, qui est un amoureux du Pixel, comme toi, Chine, aime le jeu. C'est parce que euh, le, les, les, tous les Sprites sont magnifiques. Tous les sprites sont en 2D, parfaitement bien animés.
2: C'est vraiment très très beau. Ils ont vraiment tout refait parce que les versions, par rapport aux versions Game Boy et euh, Mega Drive. Je trouve que la version Game Boy Advance était moche. Ouais, elle était vraiment moche. Ouais.
1: Donc le kiff est là, quoi.
3: Il y, y a ça. Donc... Ouais. Et puis surtout, la, la DA est très intéressante. C'est que ces vaisseaux qui ressemblent à des biplans euh, à la con, ils ont aussi des systèmes mécaniques où par exemple t'as des vaisseaux qui t'attaquent en bougeant des, en bougeant les ailes. Comme si c'était des, si des oiseaux où euh, tu as euh, des, des espèces de tracteurs qui volent. Euh, pareil où tu veux des systèmes mécaniques et tu vois la, la vapeur qui sort par derrière tu te bats contre un train euh, qui
2: peut sauter un train okay. qui peut
3: sauter euh, le truc... côté steampunk
2: est vraiment intéressant hein.
3: donc la, la direction artistique fait vraiment le boulot et euh, dans un shmup la direction artistique alors il y a beaucoup maintenant de shmup qui vont de plus en plus vers l'abstraction totale pour se concentrer juste sur euh, limite un point qui fait des tirs qui permet de faire des Danmakou de folie là on n'est pas du tout dans le cadre d'un Danmakou on est dans un shmup très classique euh, au niveau du... Alors, il faut 45 minutes pour faire une boucle mmh. Tu peux le... Alors, tu peux pas louper directement derrière C'est-à-dire qu'en 45... Moi, la... ma première partie, c'était 47 minutes 47 minutes, j'ai fini le jeu En mourant... Euh... Alors, en difficulté normale La difficulté normale est très facile La normale est vraiment très facile Donc, si vous... Alors, si vous voulez vous familiariser avec le jeu il faut attaquer en normal. Mais euh, si vous voulez de suite rentrer dans le si vous voulez de suite rentrer dans le challenge, attaquez en difficile. Par contre, il y a un véritable gap entre euh, le mode normal et le mode hard. Et après hard, il y a un mode difficult que je n'ai pas encore essayé. Mais je pense que c'est là que, que les choses se passent. Quoi. Euh, donc, c'est un jeu qui est vraiment classique. Euh, et les et... continues infinis d'ailleurs ou pas Non, non, je te dis, les continues se débloquent au ah, fur et à mesure du temps de jeu. Donc moi, comme j'ai fait, fait quelques boucles pour le moment, mais j'ai pas suffisamment d'heures de jeu pour avoir mon deuxième continu. Donc pour le moment, je n'ai qu'un seul continu. Et donc
2: malgré tout, tu as réussi à le finir en 47 minutes euh, sans souci normal, En normal,
3: euh, ouais. en normal euh, finger in the nose, quoi. franchement. Euh, je crois que je suis mort euh, 3 ou 4 fois euh, sur l'ensemble du jeu. Parce qu'en plus, euh, évidemment, en fonction du nombre de points, tu peux gagner des nouvelles vies. Donc, c'est vraiment très classique et, euh, pour le coup, c'est vraiment un jeu pour fans de Shmup et de Shmup des années 90. Voilà. Il y, y a la patte Shmup Mega Drive qui se voit à 10 km et que tu entends dans les musiques. Les musiques sont géniales pour ça. C'est euh, la remake aussi. Oui. Voilà. La, la, manière dont, la manière dont ça se joue. Oops. et euh, Alors, ça s'adresse peut-être un peu trop un public de niche mais pour autant j'aurais tendance vraiment à vous dire de le faire parce que c'est sans doute si on est plusieurs et qu'il y a une communauté suffisante qui est capable d'acheter euh, d'acheter ce genre de jeu de se dire que bah, euh, des shmups euh, de l'époque vont pouvoir être réadaptés au goût du jour ou euh, peut-être faire ce qu'on a maintenant que je dirais le, la nostalgie juste pour la nostalgie est un peu passée euh, des jeux type des jeux des années 90, mais qui sont des jeux parfaitement euh, de récents, comme par exemple Azure Cyclone Gunvolt, qui n'est pas juste un, un, un hommage au Mega Man ou Mega X ou Mega Man Zero, mais qui est un jeu moderne, avec, euh, je dirais, les oripos des jeux des années 90. Donc, à $29.99... Ça fait un peu cher Mais vous savez très bien que ce qui fait la valeur d'un shmup bah, Ce n'est pas sa, son premier loop C'est sa rejouabilité Et moi assez régulièrement je me prends un grand plaisir Là par exemple ce matin pour venir J'avais un grand, une grande partie de transport en commun à faire et bah, Je me suis fait un petit loop En, en difficult Et euh, ça fait plaisir Et tu retrouves toujours du plaisir à... Et voilà. Et à chaque fois je retrouve du plaisir Parce que bah, c'est pas toujours les mêmes parties Les boulettes euh, dans, dans un, dans un Danmaku même si les boulettes ont tendance à te suivre, tu as des patterns que tu peux apprendre, que tu dois apprendre. Dans les jeux comme ça,
1: c'est beaucoup plus aléatoire, je trouve. Ok, voilà. très bien. Mais écoute, merci Pippo. Donc, c'était Steel Empire
2: sur 3DS. Sur 3DS, Jap ou US seulement. Oui, Il faut je bien vois, le préciser parce que, par exemple, bah, moi, je suis complètement dégoûté de ne pas pouvoir y jouer. Parce que je voulais vraiment le prendre et ce n'est pas disponible. Il faut la, console, il faut la console à il quoi, faut ce qu'on rappelle, la 3DS, c'est zoné.
1: Très bien. Retourne au TGS un instant, puisqu'on a réussi à établir un live avec, euh, avec, Mehdi, avec Mehdi Nekash, qui est à Tokyo, qui est journaliste. Alors, pour quelle chaîne déjà Netageo. Netageo. Euh, bonjour déjà, Mehdi. Bonjour. Et donc, euh, tu es avec moi et Hobbes pour cette partie-là. Euh, Merci et... d'être à... avec nous. Et euh, dans l'idée, c'est de, de faire comme l'année dernière, où tu nous avais parlé de ton aventure au TGS et donc. Que cette année tu nous reparles de ton aventure au TGS qui je crois déjà a été éprouvante là tu en sors à peine ouais j'en sors ouais. là je sors de la dernière
5: journée euh, grand public avec euh, je me suis battu avec les foules ouais. c'était assez funky euh, bah bon, j'ai fait, fait les deux jours professionnels principalement où, où là j'ai pu tester plein, pas mal de choses
1: donc il n'y a pas de public hein, dans est... les jours professionnels
5: il euh, n'y a pas de public, mais il euh, y a énormément de monde. Ça se demandait euh, si tout le monde est professionnel. Est, ça me paraît un peu louche, <rire> mais il euh, y a beaucoup de presse aussi. Euh, donc, euh, j'ai pu voir euh, les gens de Gamecult, euh, de Gameblog, euh, de jeux vidéo. Euh, .fr, si je pas .fr. de .fr. Bêtises. Euh, Donc, ouais, en fait, je vois tous les tous les ans les mêmes têtes. Euh, après, bon, j'ai j'ai pas une approche euh, de jeux vidéo... Euh, comme ce qu'on peut avoir un peu en France, parce que bon, moi je suis quand même assez, assez calé sur, euh, sur les jeux japonais, parce que j'ai l'avantage de comprendre le, jeu, le japonais, Oui. donc euh, peut-être une approche différente, et puis bon, je suis peut-être un peu plus
2: euh, tatamisé, comme on dit. Parce qu'il faut le rappeler quand même, ta chaîne, euh, donc euh, tu parles essentiellement de culture japonaise, tu parles de, de cosplay, tu, parles, bah, tu reviens sur les événements majeurs du, du, du Japon euh, qui se déroulent là-bas. Et... Oui, exactement. Et, et voilà, LTGS, c'est l'occasion justement de voir sur ces jours-là pas mal de choses, et notamment... Bah... Le jeu vidéo
5: Le jeu vidéo, ouais, le jeu vidéo, parce qu'à l'origine, euh, c'est quand même... Euh, je voulais parler de jeu vidéo, surtout et principalement de jeu vidéo sur netayo D'ailleurs, ah. ça s'appelle Neta Game Otaku, donc, ce qui veut dire, euh, petite anecdote, euh, jeu vidéo et otaku. Mmh,
0: ouais. Donc,
5: euh, le gros problème, c'est que vu que moi, je suis basé au Japon... Euh, je dois négocier euh, à la japonaise pour avoir des images et c'est tout le temps une vraie galère euh, bien plus que ce qu'on peut avoir en Europe
1: euh, aux oui je me souviens tu nous expliquais ça l'année dernière c'était plus dur pour vous au Japon d'avoir des, des infos sur le, ah, ouais, les, les jeux japonais gars, que pas pour les occidentaux
5: simple, euh, ce que tu fais c'est euh, une vraie galère donc euh, bah, on présente les événements plus que les jeux en, en détail donc euh, le but depuis le début de NetAgeO, c'était de présenter un peu les, les événements euh, de façon plus détaillée que les autres médias en essayant un peu de, de mettre de recréer un peu l'ambiance de l'événement et surtout de donner des informations pour les gens qui seraient intéressés par l'événement ou qui n'ont pas pu venir après bon pour avoir vraiment du détail dans le jeu vidéo je pense que la presse française il hein, y a pas mal de choses bon ouais. après chacun son opinion <rire> J'irai pas critiquer <rire> mais euh, mais bon voilà j'ai une approche un peu plus japon et donc Bon, ça peut être intéressant de, 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 de voir l'événement sous un autre angle. Donc voilà, ouais, bon, j'ai fait les deux jours, hein, j'ai fait les deux jours pro. Mon but principal, c'était quand même de tester euh, le, le project
2: euh, Morpheus. Morpheus. Ouais. Ouais. ouais, on va commencer par ça. Le casque virtuel.
5: Ah Arrête. ouais, c'est euh, euh, quelque chose, hein, c'est quelque chose. J'ai fait une simul... enfin, j'ai essayé un jeu de simulation d'avion. Alors je sais même pas comment ça s'appelle. Euh... <rire> Euh, donc tu 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 prends ce casque t'as bon tu vois pas tes commandes hein, de, parce que tout est en
2: intégré sur l'écran.
5: Voilà t'as voilà, pas un casque. Quoi. Oui c'est un vrai, casque intégré. Oui. Extérieur. Le truc qui est impressionnant c'est que quand tu regardes tes mains et tu regardes. Euh, ton corps bah, c'est un truc en trois enfin c'est des images de synthèse quoi c euh, parce que tu avais
1: euh, tu avais dans les mains les euh, des euh, comment s'appelle
5: les commandes en fait ouais c'est un avion donc tu as, as, as la commande euh, pour contrôler l'avion la, euh, la, la commande des, des des gaz mais
1: comment elle s'appelle la télécommande oui pour PlayStation j'ai oublié le euh, mot le move, euh, move. t'avais euh... des moves ou une manette non, non,
5: non, non euh... c'était vraiment un truc d'avion
1: quoi ah t'étais dans un t'avais des commandes d'avion dans les mains Ouais, voilà, c'est ce ce la commande d'avion, quoi. C'est gros budget
5: pour La commande des gaz pour accélérer et décélérer.
1: Ah, d'accord. Bon, ça, c'est euh, pas quelque chose euh... qu'on retrouvera chez nous, quoi. de <rire> toute façon, c'est une démo non, technique. Non,
5: mais je maintenant, les trucs PC, euh, PS4, machin, c'est plus ou moins compatible, donc. Euh... Non, est-ce que C'est que t'es dans, un... dans un avion avec ses lunettes et euh, bah, tu regardes autour de toi. Tu, tu peux regarder librement autour de toi, c'est ce qui est impressionnant, c'est-à-dire que si tu veux regarder derrière toi pour voir s'il y a un avion, ou au-dessus, ou quoi que ce soit, tu, tu vois tout, quoi. Et, et, et ça fait bizarre parce que euh, tu, tu bouges pas, ouais. enfin ton corps ne bouge pas, mais tes yeux, euh, tout bouge autour de toi, quoi.
1: C'est quoi, t'as es une espèce de perte d'équilibre, ton corps ne sait ouais, plus… Ouais, ça euh... donne un peu
5: le mal de mer euh, les, les, <rire> les 30 premières secondes. Et c'est un truc de fou, quoi, parce que ça, 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 ça fait un peu flipper, quand
1: même, au début. Il y a une vidéo très drôle où on voit un mec qui, qui met le l'Oculus et qui est sur une chaise, le truc commence, en fait, il s'effondre sur le ventre. Euh... Oui, <rire> il, a,
2: il a peur, il prend peur. Il prend peur. Il fonce en avant comme s'il était vraiment dans l'action et il se casse ah ouais, ouais,
5: non, mais c'est un truc, il euh, y avait un autre truc où tu, où tu pouvais marcher. Euh, tu bouges.
0: Ah oui, d'accord. Tu, tu bouges
5: parce que tu as des choses en face de toi et... Euh, bah, tu réagis euh, automatiquement par rapport à ça, et, et ça fait vachement bizarre. Alors le coup de l'avion, bon, c'est que tu es dans un cockpit, donc euh, ça va, tu ne bouges pas, ouais. mais tout bouge autour de toi, et, et, et au niveau des sensations, as mieux, ce que tu as dans tes oreilles là, qui font ton, ton balance d'équilibre, c'est différent, quoi. donc ça fait bizarre.
1: Je ne sais pas si tu avais vu l'info sur euh, un fameux jeu qui s'appelle Summer Listen, qui a été retiré ouais, du TGS. Ouais,
5: Ouais, j'ai vu j'ai vu euh, malheureusement on pouvait pas le tester là-bas ils avaient peur de euh, la moi j'ai pas vu d'endroit où on pouvait le tester alors il y a eu toute une polémique là-dessus au niveau euh, du Japon les mecs ils, ils vont dire ouais mais si vous sortez un jeu pareil euh, vous allez euh, détruire notre jeunesse
1: <rire> ah, c'est vrai il y a ce genre de polémique là
5: ah ouais ouais il y a une polémique euh, il y a eu une polémique euh, là-dessus en disant que quoi que ça peut être dangereux euh, Trop. mais si on pense avec avec ce système moi ouais, ça peut être ça peut être vraiment impressionnant.
2: D'accord. Et quel quel accueil il y a eu sur sur ce stand là enfin Mor Morpheus est-ce que il est, y avait beaucoup de monde qui qui était sur place bah, moi
5: j'étais dans le dans le press lounge ouais. donc, euh, et oui devant devant il y avait énormément enfin pour le public pour le public au niveau du professionnel il y avait énormément de monde et après au niveau public c'était aussi le délire quoi. Je pense pas que les gens alors ça marchait par par ticket, fallait prendre des tickets ouais. pour pouvoir essayer le truc. Ouais bien sûr, bien sûr, il y avait énormément de monde qui voulait essayer le le produit parce que bah c'est quand même un, un, un premier pas concret dans la réalité virtuelle. D'ailleurs, il y avait d'autres stands comme euh, alors, il y avait temps temps, temps, bon, bon, je... Ouais, il y avait d'autres stands sur justement des, des des principes de de réalité virtuelle comme Oculus en fait qui euh, fournit des lunettes justement. Euh, avec pas mal de, de capteurs euh, justement pour recréer un monde virtuel et en plus euh, une boîte autrichienne qui justement utilise euh, les lunettes Oculus plus un système euh, donc ça ça, ça s'appelle le Cyber Reef, euh, où tu peux vraiment marcher t'as en fait une ceinture qui te maintient avec un système de VR1 et tu marches donc tu peux tu peux marcher euh, librement plus des lunettes d'accord truc de dingue quoi Alors on commence à, à partir en vrille là je me suis dit on a
2: euh, on reproduit
1: vraiment
5: un, un pas concret dans la réalité virtuelle. J'ai l'impression euh...
1: que quand tu parles de, de l'Oculus, tu en parles comme si ça venait, euh, comme si c'était une copie du Morpheus. Est-ce qu'au Japon, est le, le plus connu c'est Morpheus? Ou est-ce que euh, Oculus?
5: Bah, et, et, je sais pas parce que, en fait, le, le, le Morpheus, c'est quand même un produit qui est assez, assez fini, assez bien, bien, bien monté. Oui. Euh, je, je... Oculus, ça reste encore euh... Les mecs, on ne sait pas encore quand ils vont sortir le produit fini. Mais je pense qu'au niveau production, au niveau du concept, et, et, euh, et vu que ça pourrait être utilisé pour PC, et ça ne sera pas un produit propriétaire comme Sony, il mm -hmm. euh, bah, y a énormément de possibilités. Il y a déjà euh, d'autres sociétés qui travaillent avec, des, avec ce produit. Mm -hmm. Alors, je, je reviendrai dessus en, en image sur les Netagio, parce que ce n'est pas évident à expliquer. Il faut le voir pour le croire. Mais c'est quand même impressionnant le truc des Autrichiens, là avec, avec les lunettes. Mais tu te dis, attention les gars, En plus c'est un truc d'horreur. Ah oui. Pff, la panique, quoi.
1: Ah oui, ça, ça, pas euh,
5: tu, 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 marches, quoi. Tu, tu peux, t'as, la ceinture, tu peux marcher librement, donc tu vas pas taper euh, les murs ou quoi que ce soit. Et, 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 et bon, c'est un vrai pas concret dans la réalité virtuelle.
1: Alors, qu'est-ce que t'as vu d'autre dans ce TGS Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur ce TGS En termes de jeu, tu voulais voir d'autres choses que Morpheus, je suppose.
5: Ouais, bien sûr, bien ah, sûr. Je sais plus que chose, euh, aura des, des choses propres sur là. le stand Sony. Hein. Donc, moi, ma, ma cible principale. Bon, après, je vais revenir sur Capcom, mais euh. Mais sur Sony, en fait, il y avait pas mal de choses que je voulais voir parce que euh, la question quand même, c'est OK, bon, la PS4 est sortie, bon, la Xbox One aussi. Euh, maintenant, il faudrait des jeux. Hein oui c'est pas tout ça, les gars. Donc, euh, la question, c'est est-ce qu'on aura euh, un peu plus de jeux pour les, pour les nouvelles consoles euh, Alors, il est clair que Sony, euh, eux, ils mettent la patate euh, sur la PS4. Hein, C'était euh, l'attraction principale euh, du salon avec pas mal de titres prévus, dont... Euh, Lénos que personne ne connaît sûrement, c'était un jeu qui était sorti sur Mi Radar, je prévois avec ouais, avec ouais, des Mika. Ouais. ouais ouais ouais, moi c'est ça a été le coup de cœur. Euh... Ah, c'est vrai <rire> qu'on en a pas parlé. Ça ouais. avec cette image, ça a été le coup de cœur du truc, c'est vraiment Lénos mais en version euh, HD quoi, le truc de la mort qui tue.
2: Euh C'est c'est plus... c'est beau euh, alors ouais. ouais, ils ont réussi ouais, le...
5: ouais c'est 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 pas mal, ouais, c'est pas mal. Maintenant, faut faut attendre de voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Parce que pour l'instant, il n'y a que des images. Ah, c'était euh... que des images
2: qui tournaient, hein. Donc, c'était une vidéo ouais, qui ouais, tournait. en fait.
5: Bon, bah, bon, c'était, c'était pas, c'était pas filmable. Après, les deux gros titres, c'est The Order 1886 et, euh, Bloodborne.
2: Surtout Bloodborne, j'imagine. C'est le bord, <rire> Tout ouais, vrai pour vrai, nous.
5: Bloodborne, ouais, franchement, c'est, bon, c'est la... c'est classe, quoi. Le système de contrôle d'armes, les différents personnages,
2: euh... Est-ce est... que t'as est... pu mettre ta, ta main dessus, euh
5: Ah ouais, ouais, j'ai joué. Ah non, c'était le truc, c'était même pas la peine, quoi. Euh, c'était le truc à essayer. Bien sûr, j'ai joué. Le jeu est beau, euh un contrôle, t'as un contrôle particulier, hein, c'est pas, euh, parce, que, faut, parce faut calculer les timings.
2: Ils avaient expliqué que justement, il y avait que quelques personnes qui, enfin, il y avait une espèce de défi pour ceux qui devaient essayer de terminer la démo. Alors, je sais pas si t'as réussi. Euh... Oh, non, ça
5: ne serait pas galère. Attends. Euh...
2: <rire> parce <rire> qu'apparemment, je me
5: suis fait massacrer. Euh, les mecs, au début, c'était tranquille, 1 2 3 Ils sont tombés à 1500 mètres. J'ai dit, c'est bon, arrêtez les conneries, les mecs. <rire> euh, ouais, c'est, euh... non, ce qui est bien en plus, c'est que t'as un flingue et tout. T'as un contrôle. Euh où tu peux esquiver, c est, c est que, tu peux changer aussi la, la, la portée de tes armes euh, en fonction du... Alors, c'est toute une question de timing. Hein, euh, Toutes les caractéristiques
1: du, du Dark Souls sont là, en fait.
5: Ouais, 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 ouais c'est exactement ça. Euh, bon, graphiquement, c'est terrible. Enfin, les mecs, euh, ouais, ça assure, quoi. Ça assure, c'est le truc que tu dis, euh, j'ai envie, envie de jouer plus de 10 minutes. Euh, c'est comme The Order aussi. Euh, L'ambiance est mortelle, quoi. Oui. Ça aussi, ça aussi,
0: c'est mortel. Bon, il tu il était Dark jouable pareil, bah oui, bien sûr, tu pouvais jouer, t'avais un système de flingue,
5: un système d'armes euh, rapproché. Euh, D'accord. Euh, ouais. Bon, voilà, c'est c'est mois de février, donc ça va en mois de février. Puis il y avait Deep Down aussi que tu pouvais jouer avec euh, Morpheus.
1: Alors, tout à l'heure, Hobbs nous a parlé de Deep Down,
2: ils ont dit que les monstres avaient des tronches de cake. <rire>
5: ouais, ouais, ils ont des tronches de cake, c'est une question de goût. Hein.
2: <rire> non, mais j'aime beaucoup la... Enfin, globalement, enfin, graphiquement, c'est très, très réussi mais vraiment euh, notamment enfin quand ouais. on voit les flammes les effets de lumière ouais,
5: tout ça c'est réussi mais ça reste quand même euh, par exemple une fois avoir testé euh, Bloodborne, ça reste quand même euh, léger ça. Ou...
2: on dirait que c'est générique quoi c'est pas
5: bah, je pense que les mecs ils sont encore en train de travailler dessus enfin j'espère <rire> euh... c'est
2: censé arriver depuis enfin normalement il était censé arriver en même temps que la, la ps4 au japon hein, donc euh...
5: ouais mais justement ils, je pense qu'ils ont ils ont compris euh, bah, vu qu'ils ont vu les autres trucs faits par enfin euh, et après euh, the order euh, t'intéresse quand même chiader un peu plus ton truc parce que là sinon ça va être chaud quoi
1: ah parce que pour toi ah, The Order, contre, avec... pour toi The hein? Order, ça ça atteint un niveau euh... ah bah graphiquement déjà The Order, oui c'est
2: c'est un des plus beaux titres normalement
5: ah The Order, c'est chouette hein d'accord parce Et que c'est c'est pas ça c'est ce que ce que j'aime bien c'est c'est ce principe en fait du du e siècle avec des armes modernes en gardant cette ambiance c'est c'est vraiment tu tu sens où, où, où les gars ils ont essayé de, de garder un, un fond médiéval
0: Ouais. Euh, avec
5: des âmes modernes euh, et puis l'ambiance est bien montée tu sens que bon pour l'instant c'est que des démos bon, t'as monté des démos de shoot ou enfin t'as des démos tu, tu te bats contre des gars tu sens que les mecs ils veulent faire quelque chose quoi
2: et est-ce euh, que c'est c'est essentiellement euh, finalement du cover shooting non c'est c'est pas j'avance je tire euh...
5: ben bah, non 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 enfin, après maintenant je sais pas comment ça va évoluer mais euh, après euh, avec ce que j'ai vu je peux pas trop te dire non plus quoi ouais, ouais non mais c'était ouais, ouais, par rapport à ton... beau, ça a une bonne ambiance, euh, graphiquement ça, ça claque, euh... mais bon, faut en voir un peu plus
1: quoi. En tout cas, l'enseignement c'est que Bloodborne en termes déjà de Deep Down, enfin il y a déjà ouais. un énorme gap entre les
5: deux. Euh... Non, non, mais
2: c'est au niveau de la direction artistique, pas graphiquement, ouais. parce que graphiquement Deep est
1: Down
5: est pas pas au même dessus, chose, hein. pas en fait. En fait euh... Ouais, c'est ça. Je pense est... que l'immersion n'est pas la même, tu vois. Parce
2: qu'ils essayent Il y en a que... un qui mise sur l'ambiance et l'autre mise vraiment sur. Euh, parce que Deep parce Down court après plaît, Bloodborne normalement. Enfin, bah, c'est deep... pas le même style de jeu.
5: Au niveau d'approche, en fait, par exemple avec le produit comme Orpheus, tu es plus dans le personnage. Après il y a toute une histoire tendue euh, dans Deep Down. Avec le futur, Ouais, ouais c'est euh, peut-être pas la même approche. D'accord. Euh, et puis t'as le temps de, 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 de voir les paysages, machin, et puis tu... Non, tu... c'est quand même puis... un mélange.
2: Euh... Ils ont misé sur le coop, en plus, euh, vraiment, il y a un côté euh, qui, est, qui est différent. Quoi.
5: Voilà, est, ça, ça a une fibre un peu plus RPG.
2: Ouais, un peu Monster Hunter, moi je trouve, mais... Non,
5: Monster Hunter, c'est mais... beaucoup plus
2: dynamique. Hein. Oui, c'est plus dynamique, hein mais euh, je veux dire dans l'approche en fait de, de jeu en à 4 en multi euh, avec une approche. Ouais, non, euh... ouais,
5: dans, ce... ouais dans cette fibre-là, ouais. Et ça sera peut-être sûrement une valeur ajoutée euh, sur le produit. Après, faut voir ce que ça donne au final, mais ouais. graphiquement pour l'instant, ouais, c'est joli. Après, ce que je dis, c'est que c'est épuré, quoi. Il manque, il manque d'éléments. Euh, tu vois des jeux comme Blue derrière, derrière, c'est déjà bien travaillé. as des décors. Euh... Tu, tu sens déjà c'est des fois tellement travaillé que tu sais pas où il faut marcher, tu vois. Tu <rire> dis mais le chemin il est où
1: D'accord. Est-ce que tu vu d'autres choses? L'échelle,
5: tu la cherches, l'échelle, tu vois. Au début de la démo, 30 secondes, j'avais pas compris qu'il y avait une échelle, tu vois.
1: Est-ce que sur le site de Sony, tu as vu euh, d'autres choses?
5: Euh, j'ai pas trop regardé, en fait. Euh... Ah, tu veux dire sur le stand? Ouais, je le sais stand,
1: pas. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aussi euh, tapé dans l'œil?
2: Il y avait euh, euh, FF15, est-ce que, non, pas FF15, parce qu'il était présenté ouais, seulement ça en, en conférence.
5: Enfin, J'étais ouais, dans le de stand de, de, de Square Enix, ouais, j'ai vu les images de FF15, ouais. Alors? Ah, c'est chouette, ouais, c'est chouette, mais je vais jouer maintenant. C'est pas montré les images, hein. mais, euh, mais ouais, des mangaris, euh, ouais hein. si, des mecs, si des mecs ils font un RPG de la qualité des images qu'ils nous montrent, ah ouais bien quand même. Enfin, enfin un RPG euh, nouvelle génération euh, made in Japan.
1: D'accord. Un action RPG là de ce qu'on a vu hein, quand même.
5: Ouais, 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 ouais. Mais maintenant faut voir le gameplay, ça se trouve euh, mm. ça sera un action, et, et, enfin, RPG avec un système. Euh, enfin j'allais dire pas pré-calculé mais de timing comme ce qu'ils ont fait un peu sur, euh, sur les autres FF. Hein.
0: Alors je sais
2: pas si t'as as jeté aussi un coup d'œil au stand de Microsoft pour voir ce qu'ils proposaient. Parce ouais, que... ouais,
5: ouais, ouais, j'étais aussi du stand de Microsoft. On bon, se posait sûr, un ouais. peu la question, est -ce de ce qu qui...
2: déjà, est-ce qu'ils tirent pas trop la tronche sur le stand
1: de Microsoft
5: Je sais pas s'ils tire la tronche, c'est clair que ça attire moins de monde que le stand de PlayStation 4. D'accord. Par contre, euh, ils avaient un, un, un gros stand Call of Duty et, et Halo, et là, ouais, Halo, t'as plein de fans de Halo quand même. Voilà, ça, je pense que c'est le produit qui risque de faire... Euh, euh, vendre la console avec euh, Fall of Titan, euh, qui est aussi terrible. Ouais, Titanfall, ouais. Ouais, Titanfall, mais après, je sais pas euh, bah. si... Euh,
2: bah, déjà, on a vu que japonais. Destiny avait beaucoup marché euh, cette semaine au Japon, là. Euh, on ouais. dit que Halo, peut-être, en fin d'année aussi, peut faire, euh, peut faire la surprise, c'est vrai.
1: Halo, ouais,
5: Halo, c'est un produit... Il y a quand même pas mal de fans au Japon aussi. Hein.
2: Et Call of Duty, ça, ça, ça marche, ça, au Japon Et Ça commence de ah, plus ouais, en plus.
5: c'est pas... Euh, c'est pas, pas le même niveau qu'aux États-Unis. Il y
2: a cette semaine un article sur Gamecult qui explique justement que les licences occidentales commencent à, enfin, depuis quelques années, à, à faire des, des succès de plus en plus importants, quoi, sur, le, sur le marché enfin, japonais. Ben, les
0: mecs qui font
5: des bons jeux, alors forcément, ça marche, hein. pas <rire> Ça peut, ça peut marcher, enfin, ça marche dans le monde entier. Les gens, les gens aiment bien, aiment bien les, les bons jeux. Après, maintenant, euh, acheter la console exprès pour ce jeu, pas pour alou tu vois par exemple on va réfléchir quand même Est-ce qu'il présentait
1: des choses typiquement japonaises sur le stand de Microsoft
5: il y avait Resident Evil 2 mais tu le trouves ailleurs parce que 2. la révélation, ah oui, les révélation 2 chez Microsoft oui. tu avais, avais Psycho Pass
2: Ah bah oui Oui effectivement euh, c'était jouable alors parce que non c'était Kinect non, euh, only juste
5: une, une démo euh... Alors là, les mecs, ils avaient fait ça avec différents séries, euh, enfin différents narrateurs, donc en fonction des heures, tu avais, euh, avais des chapitres différents de personnages. Y ça y ressemble. Qui savent faire pas. Ouais, ouais, c'est ce genre de truc que tu restes accroché toute la journée, quoi. Et ça euh... ressemble à quoi, du coup
2: Parce que Bah, que je... c'est
5: euh, c'est du euh... c'est c'est de
2: l'animé, c'est euh,
5: euh... ouais, c'est de l'animé, c'est du digicomique, comme comme euh, comme ce qu'on a pu voir avec Stanguez, Stan euh, genre genre ah ouais. comme ça. Les mecs, ouais, ils, ils bossent vachement sur les textes, sur l'ambiance et sur les voix. Euh...
2: D'accord, ah, mais ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y avait des titres euh, de. Euh... Ouais, ça,
5: je sais pas si pour les, les Occidentaux, ça, si t'aimes bien l'animé, parce que c'est sûr que ça coûte pas, l'animé est
0: terrible. Mais oui, c'est vachement bien. il y, y a la, la saison qui est 2 qui arrive en plus.
2: C'est une exclu Microsoft. Bon. Ah oui, c'est une exclu Microsoft, hein. d'accord. Ouais, puis t'as des
5: gros t'as des, 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 des mecs qui sont super connus au niveau même du scénario tout ça, ouais, voilà. qui Donc, dessus, tu, ouais. sais que, tu sais que ça va pas rigoler maintenant.
2: Après on, on l'a dit tout à l'heure, on a, on a pas mal parlé aussi de, de D qui était, hein, qui était un peu présent un peu plus que d'habitude parce que Sony les ah, a ouais, attirés, ouais,
5: ouais, 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 je sais bah, pas
2: si t'as vu, vu des trucs qui t'ont peut-être attiré
5: bah, Moi j'ai pas, pas vraiment couvert les indés parce que je vais à un autre événement d'un D après euh, le mois prochain, ouais. Mais ce que j'ai vu, c'est quelques jeux d'indés, des mecs qui étaient là au Comiquet, qui maintenant proposent des jeux de, sur version de, de, de PlayStation 4. Putain, je me rappelle plus des noms.
0: Excusez-moi, il faudrait que je regarde. Mais euh, ouais, on sent une, 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 euh, une forte prise de
5: conscience, que ce soit de Sony ou, ou même en règle générale du marché japonais, des possibilités des jeux indés. Mais je vais, je vais présenter en, en fait un peu plus les indés. Et justement, je parlerai de ces jeux qui sont sortis sur PC... Euh, qui maintenant sont disponibles aussi sur smartphone et dont certains sortent aussi sur PS4 et je trouve ça mortel. Euh, donc, ça a une affaire à suivre. Et donc, ouais, c'est bien, ça, 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 ça prouve que. Parce que ce qui est. Microsoft, depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils mettent en avant les jeux indés, mais que Sony s'y met de façon euh, claire, c'est ouais, bien, c'est cool pour, pour les développeurs japonais que les gars. Euh, bon, maintenant aussi, les, vendis, les mecs qui vendent aussi sur Steam, tout ça, donc. Euh, Ouais, hein, les... Ils n'ont plus besoin de, forcer... de passer forcément par des éditeurs japonais, comme ça leur donne euh, un peu plus de force, et euh, c'est peut-être euh, ce qui a accéléré les choses. Je ne sais pas exactement vraiment comment ça se passe là-dedans, mais ouais, effectivement, euh, je pense qu'on aura quand même une évolution euh, plus du jeu qu'on appelle Dojin, hein, Dojin -do -do Game en japonais. Euh, je pense que les choses sont en train de changer.
1: On n'a pas parlé de la nouvelle 3DS, est-ce que tu as pu l'approcher
5: Ah ouais, ouais, alors Monster Hunter, là, tu me dis nouvelle 3DS, <rire> tu me dis le Monster Hunter euh, 4J. Oui. Euh, que j'attends avec impatience. Et les mecs, ils savent vendre des trucs. Ils te font une version. On te rajoute trois, quatre monstres. T'as envie d'acheter le jeu. Ils sont trop forts, les mecs de Capcom.
0: Alors, tout ce, euh... que, ce que
1: disait Hobbs tout à l'heure était, euh, de ce qu'il avait pu voir de retour sur cette nouvelle 3DS. C'est que toutes les personnes qui essayaient de euh, nouveau Monster Hunter n'utilisaient pas le second stick. Ben,
5: bah, il faut s'habituer. Mais si, 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 en fait. Vu que moi, en fait, euh, je, je, j'utilise pas mal l'écran et j'utilisais, en fait, aussi le, le stick sur le côté. Mais il faut s'habituer. Parce que c'est un truc, euh, c'est un stick, mais c'est un, comment dire, c'est un. Euh...
1: C'est un pinpoint, c'est un petit bouton. Euh. Ouais, ouais, ouais. c'est un
5: pinpoint. Donc, euh, bah les mecs, ils ont, euh, ils ont quoi Ils ont cinq minutes quand ils jouent en multijoueur. Ils ouais. veulent, ils veulent le fracasser le monstre, donc ils ont, euh, ils ont pas le temps de s'y habituer, tu donc vois. Donc ils
1: utilisent directement les commandes qu'ils connaissent. Ceci explique cela voilà, voilà. très cher. Mais
5: j'ai essayé le truc. Euh, je pense que si tu passes dix minutes une demi-heure, tu, c'est, 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 c'est bien foutu, quoi. Les mecs, ils ont bien pensé à leur truc est-ce que t'as vu une
1: différence euh... sur la 3D il parlait d'une amélioration de l'écran du haut ouais ça
5: il parle ou non. non pour non. l'instant je peux rien dire là dessus il faudrait que je les pose côte à côte D'accord. Euh... par contre Quand il paraît que le jeu je ça. A...
2: le jeu il paraît a l'air plus... Enfin, plus fluide plus... Ah ouais,
5: le jeu... Le, jeu... le jeu semble plus fluide ça je, je confirme parce qu'apparemment la... Euh... la puissance de la
2: console permet justement à... enfin, euh, que le jeu soit meilleur d'accord
5: Ouais, bien sûr, elle joue ce meilleur, et puis j'ai des gens, enfin des, des, des capins, qui, qui développent déjà là-dessus en disant effectivement le, le, le CPU permettra de, de faire des jeux spécialement pour la, la new, new 3DS, New 3DS LL. Donc, euh, oui, c'est clair que le CPU est plus puissant, alors je sais pas combien de pourcents, mais il est plus puissant, et ça veut dire qu'il euh, y aura des jeux qui seront euh, jouables que sur cette console.
1: On va être. Donc, euh, on va être obligé de conclure, ouais. mais dis, Est-ce que tu as une impression générale sur le, sur le salon Est-ce que est ta, tu, tu, tu l'as trouvé plus animé que, que l'année dernière ou que les années d'avant Est-ce que tu en ressors avec de, ouais. de bonnes impressions bah, Le
5: truc que j'ai, c'est que déjà, ils sont plus open au niveau des médias. Ouais. Euh, j'ai pu filmer chez Square Enix, euh, j'ai pu essayer plein de trucs chez Square Enix. Donc ça, c'est cool. Après, c'est tout ce que tu peux voir en tant que presse. Oui, vu qu'on avait pas mal de trucs au niveau enfin, le projet Morpheus et puis pas mal de trucs au niveau de la réalité euh, virtuelle ça donne un, un petit peu de peps euh, au Tokyo Game Show parce que jusqu'à présent euh, bah, toutes les grosses annonces étaient faites sur le, le 3 donc ouais c'est un peu cool puis on a pu voir un peu plus de choses sur le, sur le stand de Square Enix comme des jeux comme euh, Final Fantasy 0 HD pour PS4 et, euh, et euh, Xbox que d'ailleurs j'ai ai bien aimé puis le Kingdom Hearts euh, HD ouais. ouais. donc ouais c'était euh, pas mal de jeux euh, avec licences purement japonaises qui sont intéressantes euh, Et puis moi, comme bah, Resident Evil
0: 2 je que j'ai trouvé,
5: moi j'avais kiffé le, le Generation et, et je trouve pas mal qu'ils retourne un peu dans cette ambiance des, des anciens euh, Resident Evil mm -hmm. enfin, les mecs ils ont compris que euh, c'était bon, il euh, fallait pas que je shootais dans tous les sens, donc euh, ouais bonne surprise, bonne surprise là dessus
2: tiens d'ailleurs, euh... il paraît que sur le, sur le salon euh, ce Resident Evil était euh, intitulé Resident Evil justement, et pas euh, Biohazard, je sais pas si tu veux confirmer ou pas
5: ouais ouais, ouais <rire> avait des t-shirts Resident Evil 2, 2, mais en fait ça s'appelle aussi Biohazard 2, donc euh, je pense qu'ils ont axé leur, leur politique... Euh,
2: ouais, leur com' vers, vers l'Occident, vers, quoi. Ouais,
5: vers, 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 le, vers les trucs étrangers, donc je sais pas, et mais qu'ils regardent. Qu y, le... y non, parce que certain se... que
2: Certains s'interrogeaient et se disaient est-ce que c'est pas un début, justement, de, de renommage global d'Horizon Evil, même au Japon Ce serait <rire> étrange, mais...
5: Je pense que ce serait une démarche euh, probable. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais. Euh... Ah, puis en parlant de ça, il y a aussi le Bayou au hasard, enfin le Resident Evil, HD. Euh... Enfin bref.
1: Ah oui. On va être euh, obligé d'arrêter là. Mais en tout cas, on te souhaite déjà de te reposer de ces 4 jours, euh, de te remettre de toutes ces babes que tu as dû croiser, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de babes <rire> sur,
2: le... <rire> sur le salon. Il <rire> y avait un stand qui avait l'air sympa. Euh... Ouais. Je sais pas si y tu... tu vois. Sûr, bien.
5: <rire> non, ouais. Je vais mettre tout ça sur NetAIO, il n'y a pas de problème, vous allez voir. Je vais lustrer euh, de façon. Euh... Moi, y a, y a... Surtout sur le stand de Sega avec euh, le
0: truc de Yakuza. Voilà, voilà. c'est
1: ce dont je parlais tout à l'heure, j'étais assez, euh... finalement, j... il enfin, y avait plus de monde pour euh, justement prendre en photo les quatre ou cinq euh, nanas qui étaient sur ce canapé en, en barésie et c'est l'info principale qui a été relayée, même Alors... chez nous, c'est l'info principale qui a été relayée sur euh, Yakuza. Ouais, bah, j'ai tweeté ça, euh,
5: j'ai mis ça sur Facebook le premier jour aussi. Je fais partie ouais. de ces coulons. Tu euh... fais pas ça. Hein. <rire> donc, euh... ok. Ouais, parce que. Euh... Ouais, donc j'y comprends, les gars.
1: <rire> Vous avez le droit. Enfin, en tout, cas... bon, en tout cas, merci beaucoup, Mehdi. Hop, si tu veux rajouter quelque chose.
2: Bah non, merci aussi.
1: Mais de ben... rien,
5: on a vraiment passé en diagonale le truc parce qu'il y a vraiment. Ouais, <rire> bah
1: a... ouais. Ouais, mais j'imagine que là, nous, on, y a... on vient y... déjà d'y passer une bonne heure à balayer pas mal de jeux plus plus avec toi donc là on... en tout cas sur le podcast on a une bonne vision de du salon du TGS mais en tout cas merci encore une fois Mehdi de de t'être rendu disponible malgré la fatigue pour pour nous faire un compte rendu de ce TGS en direct quand même on a les moyens on a <rire> <rire> une collection Skype rien boum. de rien bah, merci de rien, beaucoup j'espère je dis
5: si pas trop de bêtises que ça va être compréhensible parce que
1: non 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 il y a pas de souci pas sûr on... ok bah, je vous remercie allez à plus à plus ciao donc cette fois-ci on a vraiment conclu avec le TGS, puisque on avait fait la pause de Steel Empire entre les deux, et donc comme on arrive en fin de podcast, on peut euh, bah déjà donner la réponse à la question. <rire> C'est excellente question posée par hobbs Dans euh, les jeux qui utilisent euh, la mémoire interne, enfin l'horloge interne de la console le, pour euh, débloquer certaines fonctions, faire avancer le jeu, l'histoire ou d'autres, euh, il nous a donné quatre jeux, dont trois utilisent ce système d'horloge interne et un qui ne l'utilise pas. MSR euh, ce jeu de bagnole euh, a été choisi par Mike. Euh, Fire Emblem Awakening a été choisi par Personne. The Wind Waker a été choisi par Pipo. Et j'ai choisi Soul Calibur comme étant un
2: jeu qui n'utilise pas l'horloge interne. Et, et Hobbs nous a dit « Je suis très déçu ». Alors j'ai dit « Je suis très déçu » pour une réponse. Une réponse que vous avez choisie et que vous n'avez... Euh vous enfin, n'avez pas tilté, euh, ça me paraissait tellement évident, j'hésitais à la mettre. C'était comme Pokémon. C'est ouais. quasiment une fonctionnalité principale du jeu. C'est MSR. Puisque dans MSR, on, on a des circuits qui sont à Tokyo, qui sont à San Francisco, ouais. qui sont à Londres. Et en fonction de l'heure de votre console, on se calque sur le fuseau horaire. C'est-à-dire que si tu fais un circuit, euh, là par exemple, en ce moment, donc et là il est, il est un peu plus de 11h midi, euh, et qu'on joue euh, donc, dans, sur un circuit à Tokyo, à Tokyo, il est le soir, il est 20h, donc il fera nuit sur ton circuit. D'accord. Donc il y a dans le jeu une prise en compte, finalement, du temps réel, et du temps réel qui modifie complètement le jeu et qui rend l'expérience extrêmement intéressante. Enfin donc J'aime pas trop ça, parce que là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer à des genres différents, euh, sinon tu fais toujours Tokyo la nuit. Enfin, c'est bizarre, le circuit à Tokyo est toujours la nuit. Ouais, mais c'est le principe. Après, tu peux changer ouais. le, le, éventuellement l'horloge de ta console, justement. Ouais. Tu, vois, tu peux, tu peux, tu peux bidouiller. Donc, Mike
4: Je n'ai jamais fait
2: ce jeu. <rire> pour c'est pourtant ouais. un des meilleurs jeux de. Bah, J'ai fait euh... les PGR en fait la ouais. suite euh... mm. qui était très qui était très était très, très bon, bon. aussi ouais. mm. mais celui-là est particulièrement intéressant notamment pour les les, les autoradios avec euh, toutes les radios qui avaient été enregistrées et tout c'était génial. C'est sur Dreamcast hein mais ça. Dreamcast ouais. C'est ouais. mm. Gaffag. Oui, <rire> oui <rire> c'est vraiment un des meilleurs <rire> jeux de, de course qui existent. Euh, ensuite bah du coup il reste donc Fire Emblem Zelda Soul Calibur. Euh, on va choisir euh, Wind Walker mm -hmm. qui était sur Gamecube puisqu'en fait dans le jeu quand on est euh, sur l'écran de sauvegarde en fonction de l'heure de la journée mm. il y a une modification du background donc si on est le jour il y a un background de jour, si on est la nuit un background de nuit ah ouais, bah, qui ouais. change, voilà. Bah, c'est le bleu mon, ou nuit étoilée.
3: Mon calcul, mon calcul était, euh,
2: était tout bête, c'est
3: que, je veux dire, le jeu a déjà son propre cycle de ouais. jour et nuit, mais bon, bref. Okay. Voilà,
2: c'était vraiment simplement au début. Euh, c'est vrai que dans le jeu en lui-même, sinon il n'y a aucune, aucune intégration de ce genre. Pipo, ne sois pas deg <rire> Donc Je reste encore en course. C'est fait coup, longtemps que j'ai pas gagné. Reste je pense pas que ça arrive aujourd'hui. Fire Emblem ou Soul le calibre. le signe à Je pense pas que ça arrive aujourd'hui. Ouais. <rire> On va prendre Fire Emblem. Fire Emblem qui est donc, euh, un titre récent, sorti sur 3DS, okay. euh, qui donc, euh, est un tactical. Hein, donc, euh, pourquoi y aurait-il euh, un jour, euh, je sais pas, cycle nuit Pourquoi y aurait-il une prise en compte euh... J'ai envie de dire, si Pipo l'a pas choisi, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il savait. Est-ce que Pipo
3: savait Je me demande si ça n'a pas à voir avec le fait pour, le, pour les enfants. Si c'est pas avec le, le, la gestion de, de ta descendance.
4: Alors non. Alors moi, je dirais... Le... Euh, L'apparition des ennemis sur la carte Non plus. Donc il n'y a pas de gestion du temps.
2: Puisqu'en fait, du temps réel. Il y a une gestion du temps. Trop. Tu l'as gagné hein Hein choisi ce qui est. Ah oui j'ai gagné. <rire> oui, Mais à chaque fois oh là je là comprends là. tout à l'envers. Oui j'ai
1: gagné. Mettez la musique de la Ligue des Champions. c'est <rire> en fait. Euh, j'ai aucun mérite c'est au
2: pif total. À Dans fois. ce Fire Emblem, euh, le... on peut discuter avec différents personnages ouais. au fur et à mesure de la journée. Tout à fait. Hein. Et en fonction de l'heure. Bah par exemple, il y a certains personnages, quand on est vers midi, là, par exemple, en ce moment, ils diraient « J'ai faim !» Ah, c'est trop mignon <rire> En fait, ils interagissent en fonction voilà, de, euh, de l'heure de la journée. S'il si es, est tard, ils vont dire « Oui, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher, tu vois oui, ?» ça fait longtemps que tu joues. Dans pas les jeux tu... Nintendo, tu vois, ouais. c'est comme ça. Il y a des petits trucs comme ça qui changent. Il y a aussi euh, le, les fonds des combats qui changent en fonction, il euh, y a un coucher du soleil ou pas. Ah, d'accord. Il y avait différentes euh, prises en compte, euh, finalement, de l'heure réelle. Okay. Alors que dans Soulcalibur Calibur, pas du tout. Pas quoi l'ai qu'il au pif et bizarre.
4: Mais dans, dans Fire Emblem, c'est pas explicitement ex euh, inscrit dans le tutoriel. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Ah non, non, y a rien. C'est des petites est... fonctions cachées. Tu, tu remarques ouais, vraiment
2: en, en jouant quoi.
3: Il y avait un autre jeu qui gérait ça à merveille et ça faisait vraiment des grosses différences. C'était euh, Far of Eden 4 sur Super Famicom qui avait une gestion à partir de l'horloge de interne de la console. quoi. Ce qui fait que euh, je crois que ça posait des soucis. en fond. Si tu jouais sur une
1: Super NES ou sur une Super Famicom, ça, ça faisait une différence. Mais je sais que ça gérait ça. Quoi. Ok, très bien. Mais écoute, on aura écouté ce podcast et on aura appris des choses. Merci Hobbs. Il est temps de répondre à la question, enfin au plus musical de la semaine, <rire> semaine dernière. Et autre question, en fait Non, j'ai pas d'autres questions. Et le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, c'était... 9-9-9. 9-9-9,
2: hein,
1: des grands <rire> jeux phares de bas gauche, droite hein, 9 hein, portes,
2: euh... 9 jours. Euh... Voilà. 9, queues comme le... 9 personnes, <rire> c'est ça C'était
1: 9 personnes, 9... 9 euh, hours, 9
2: euh, doors, 9... Euh, nine... days. Ou 9 persons. Il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà.
1: Et j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses que j'ai vues au fur et à mesure de la semaine, mais que je n'ai plus sous les yeux pour une sombre histoire technique de téléphone <rire> qui est vendu sur lequel je recevais vos réponses et qu'il faut que j'attende que j'ai le nouveau téléphone pour, euh, voilà. Mais je sais que dans ces réponses, il y a eu 999 et qu'il y a eu aussi Virtus Last Reward. Ah. Euh, oui, oui, oui. À chaque fois, systématiquement, je crois que j'ai eu 4, 5 bonnes, euh, enfin, réponses et à chaque fois c'était, ah, oh, je crois que... Dit... Bon. Donc, vous savez vous-même ce que vous avez répondu. Une la savoir, donc ce serait erroné. Ce serait erroné, puisque la réponse est 999. Donc, il y a peut-être une personne qui sera peut-être la seule à avoir la bonne réponse. Mais ça, je vous le dirai, j'espère, la semaine prochaine. <rire> C'était la fameuse musique qu'on faisait pendant le Sudoku. Tout à fait. Euh, on fera. Euh, bref, je me, je me débrouillerai, vous en faites pas, me faites confiance. Et puis, vous êtes suffisamment euh, gentil pour me pardonner mes quelques lacunes techniques parfois. Mais il est temps quand même de passer l'extrait sonore de cette semaine. Vous êtes pas, mais c'est un vieux jeu. Ah, c'est un vieux jeu. <rire> oh,
2: pas si vieux que ça. Oh, pas si vieux
1: que, pas ça, que ça, et qui le sera encore moins euh, <rire> bientôt. On sait pas trop pourquoi. Voilà, je vous mets sur la voie, ça me, ça me, ça, c'est pour me faire pardonner. Donc, pour répondre, donc c'est toujours chine euh, at hbgd.fr. Hein, J'espère que je pourrai lire vos réponses. <rire> bon, on se débrouillera, on retrouvera peut-être les identifiants pour le mettre sur l'autre machine. Euh, shin at hbgd.fr. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine de jeu. On espère que cette actu du TGS vous aura plu. Au moins, soyez curieux et allez regarder ce qui se passe au Japon du côté de ces jeux-là pour savoir ce que vous allez manger l'année prochaine. Parce que au-delà de Noël, même si à Noël, il y a des gros jeux qui arrivent. En tout cas, il y a de quoi faire pour cette fin d'année. J'espère que pour vous, ça a été cette, euh, cette semaine.
3: De
4: TGS
1: Ouais. Moi j'ai pas trop suivi au 24-24, j'étais un peu pris par le boulot, mais... Il y
3: avait... Ouais, enfin moi aussi j'ai pas super suivi, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses quand même qui, qui, faisaient... qui faisaient un peu plaisir. K Titi ça. quoi. -titi, quand même.
2: Enfin, voilà. Street Fighter Omega c'est très très drôle. Ah, c'est très <rire> drôle. <rire> euh, Hobbes, toi ça va Ouais, non, mais c'est vrai que là je... Non, je... je suis partiellement étonné de voir finalement que le TGS euh, ne convainc pas forcément... Euh... Tout le monde autour de nous. Alors que pourtant, euh, Disgaea, euh, Persona étaient des titres euh, importants, majeurs de ce TGS. Hein. Que toi, tu attends. Que moi, j'attends, mais que je pense autour euh, de la table, certains attendent aussi. Enfin, euh, je, je pense ne pas être le seul à attendre. Is, par exemple. Ah, bah ah oui. oui, mais ah Is, mais, on n'en sait rien de plus. Je, Et puis c'est vrai qu'on en a, déjà parlé, non, la, nouveau, on a déjà
4: parlé la semaine dernière aussi, oui, oui. ça. Le TGS, c'était vraiment cette semaine. C'est vrai que moi, si je fais la liste de la plupart des jeux que tu as mentionnés, la moitié ne m'intéresse pas, quoi. Bah, c'est déjà ce qu'il a la
2: moitié, la flèche cœur. Oui,
4: c'est déjà ça, mais 10 euh, ouais, Persona, personnellement, moi ça ne me fait rien du tout.
1: La
2: flèche oh, Il y en a, a d'autres, tu vois. A... Il ouais, oh,
3: oui,
4: chercher l'armure du Sagittaire
1: pour te sauver. <rire> Persona 4, Dancing All Night, ça pourrait, ça, ça pourrait être rigolo. Curiosité, <rire> pourquoi pas. Mais, <rire> voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, très chères éditrices, très chers éditeurs, on est content d'avoir passé une semaine de plus avec vous. On se retrouve sur le Facebook, au bas-gauche-droite, sur le forum, au bas-gauche-droite.fr, sur le Twitter, attache-bgd.fr. Followez, cliquez sur j'aime, mettez des étoiles. Non pas qu'on soit narcissique, mais ça nous montre que vous êtes là, ça nous aide à avoir un peu de visibilité sur les personnes qui cherchent sur iTunes, qui vont dans un jeu vidéo, un... enfin voilà, qu'on puisse apparaître. Puis si vous nous aimez bien, ça permettra, peut-être que d'autres personnes aussi nous aiment bien, hein, en nous découvrant. Et puis si vous nous découvrez, envoyez-moi aussi des mails pour nous dire ouais. Dites-nous des choses sur euh, des en, choses.
3: en message privé sur Twitter ou sur ce que vous voulez. Voilà. s'il y a des
1: choses qui vous plaisent moins. Le débrief fait là pour ça. C'est-à-dire que vous venez, vous nous dites, oui, ça c'était nul, vous faites pas les bonnes liaisons entre les mots. Euh, euh, J'ai pas compris que vous ayez pas aimé ce jeu-là. Dites-le aussi, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Euh, on n'a jamais tous le même avis, donc c'est très très intéressant aussi de partager là-dessus. Si parle... vous n'aimez
3: pas Velocity 2X, c'est que vous n'aimez pas les jeux vidéo, donc c'est pas la peine d'en de parler. Ah, vous, réglez Mais vos comptes dites -lui, avec
1: Dites-lui, et on relaiera votre parole. Très bien. Bah, Écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut à tous.